0: Pues sí, bueno, eso de que es el día mundial de la radio Puede que ya lo hayan escuchado ustedes 30 o 40 veces Pero ya nos perdonarán Es que trabajamos en la radio y nos queremos mucho a la radio Sobre todo este año que cumplimos, cumple la radio Un centenario, 100 años ya en nuestro país Así que van a permitirnos que nos pongamos un poquito sentimentales Pelín endogámicos Porque hemos pedido a nuestros compañeros A todos los colaboradores de este programa Que son un montón Que nos cuenten alguna cosita, algún recuerdo radiofónico ...y vamos a ir salpicando nuestras cuatro horas de esas emociones... ...que permanecen en la cajita de los souvenirs personales... ...de toda la trup que, que aparece por aquí... ...claro, para no agobiarles... ...porque entre gabineteros, secciones, comancheros... ...colaboradores en la primera hora, somos muchos, son muchos... ...iremos esparciendo esos recuerdos entre hoy... ...y los próximos días de esta semana... ...y ahora vamos a lo que les hemos preparado para hoy... ...la muerte de dos guardias civiles... ...arrollados por la Narcolancha en el puerto de Barbate... ...ha abierto una reflexión profunda... ...sobre el tráfico de drogas en nuestro país... ...y cómo la presencia del narcotráfico... ...condiciona y marca la vida... ...de las zonas de llegada... ...como ya ocurrió en Galicia... ...durante muchos años... ...los narcos se convierten en una especie... ...de oficina de colocación... ...y reparto de dinero fácil... ...como ha escrito Fernando Iwasaki... ...nuestro gabinetero... ...el narcotráfico roe, soborna... ...corrompe y envilece todo a su alrededor... ...y añade Iwasaki que necesita... ...entornos empobrecidos... ...fuerzas del orden mal pagadas... ...y peor equipadas... ...y eso lo escribió hace ya algunos meses... ...vamos a reflexionar sobre todo este asunto... ...en el tiempo de gabinete... ...y sobre el difícil camino de los jóvenes... ...que en esos lugares... ...escogen la honestidad... ...viendo como otros en cambio... ...nadan en la abundancia... Con Iwasaki estará también Elisa Beni y el profesor Julián Casanova. A las cinco y media nos va a visitar una mujer que sí, también ha hecho bastante radio, entre otras cosas. Es la periodista Natibel Preciado que acaba de publicar su último libro, una novela que se llama Palabras para Olivia. La radio cumple 100 años y él... El Niño 81, hoy... es una cifra redonda, 81 años pero el cumpleaños de este pequeño ruiseñor, que era el nombre que le daban el alias siempre para Joselito ha inspirado a Pilar Eire, que hoy quiere poner su zoom en los niños prodigio que hemos tenido en España y que tantas veces han tenido que bueno, han tenido que eh, llevar su talento y les ha conducido prácticamente a un infierno, ¿no? se ha convertido ese talento casi en una perdición de eso nos habla hoy Pilar Eire es martes, tenemos clase de economía con nuestros especialistas, los profesores Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez. No sé ustedes, yo los veo a veces en La Sexta Explica, que una vez al mes suelen coincidir y me río mucho, porque um, aquí se pelean menos que en La Sexta Explica, pero también están en desacuerdo muchos asuntos. Pero esa es la gracia, tener dos puntos de vista sobre la economía y los asuntos que la mueven, eh, para que ustedes comparen y se queden con lo mejor de cada uno o que escojan ¿no? quién tiene por los argumentos más razón desde su punto de vista Miguel Romero nos trae los peludos en adopción, hoy va a contarnos la historia de un pobre perrito, apenas un cachorro, al que unos desgraciados abandonaron, lo tiraron en realidad por encima de una valla. Lo dejaron ahí, herido a su suerte, fue rescatado por la Guardia Civil, ahora está perfectamente en Alba y vamos a ver si esta tarde encontramos a alguien que pueda darle el cariño que se merece. Ahora abrimos como siempre la mesa de redacción Hoy tenemos a Rusi de Gracia ¿Qué
2: tal? Buenas tardes
0: A Marina Martínez Vicens. Muy buenas A Guillem Zaragoza
2: Felicidades
0: Felicidades ¡Gracias! Gracias. También tenemos a Agustín Lacalá Nuestro corresponsal en Nueva York Agustín, muy buenas
3: Hola Julia, buenas tardes, y te digo, estoy en la estación de esquí, eh, nieva en las afueras de Nueva York, no tanto en la ciudad, porque en la ciudad es esa nieve sucia que molesta, que está llena de barro, pero fuera de Nueva York, eh, eh, vamos, en este momento estoy poniéndome los esquís porque, eh, nada, en cinco minutitos me escapo y luego vuelvo.
0: O sea que estás, a... nieve... ¿En qué, miel, en, qué miel, esa, Perdón, vale. en qué espesor espesor, medio sí. metro, 30 centímetros no, no,
3: yo creo que en medio, medio medio metro no llegamos, yo calculo que unos 25 centímetros bueno, vamos no a alcanzar está mal. al final de la, de la jornada sí, uh -huh. sí. además de esa que pesa, con lo cual hay amenaza de que claro, de que como todo el tendido eléctrico en un país tan, tan desarrollado como Estados Unidos va por arriba y no por abajo ya. Eh, se te caiga una rama encima del tendido eléctrico y ya pasa el día a día sin electricidad es que ya. Eso puede suceder. y bueno, sí. ya me ha sucedido a mí alguna vez claro. bueno,
0: es que eso de que no quieran estado en Estados Unidos, ¿verdad? Eso de que lo público nadie nadie quiera dar un duro a lo público cuando nieva ni os retiran la nieve, ni podan los árboles, ni nada, ¿no? ¿Cómo
3: va? No, eh, eh, vamos a ver, limpiártela, te la tela limpia, porque evidentemente pues tienen que hacerlo, pero que no hacen esa transición a colocar los cables de la electricidad por debajo, eh, aquí es imposible, sobre todo cuando vives en los suburbios, eh, todo va por arriba y en cuanto hay una nevada o lluvia y sobre todo amenaza de viento, eh, es muy posible que pueda haber uh, un corte o sea, de luz, un corte mira. de electricidad.
0: Bueno, la última vez estuviste una semana sin electricidad. Además,
3: no sé por qué siempre coincide con algún partido
0: del Real Madrid. Ya, 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 ya. Eh,
3: Me pilla, me pilla, bueno, me amenaza.
0: <ríe> pero al menos la Super Bowl sí la viste, ¿no? Ya nos contarás ahora cómo fue.
3: Aquí estamos para contártelo.
0: Muy bien. Cualquier cosa que quieran contarnos ustedes, 638-442-081. Fue el jovencito guaperas de una boy band. Come on hold my hand. Hoy cumple 50. Es not sure I understand this role I've been Robbie Williams. I sit and talk to God and he just laughs
4: at
5: my plans. My head speaks a language. Don't understand I just wanna feel real love Feel the home that I live in Cause I got too much life Running through my veins Going through
0: waste I don't want este film lo compuso Robbie Williams cuando, así muy a corazón abierto, cuando estaba en plena depresión. La verdad es que empezó como chico guaperas, pero a día de hoy es un musicazo, es un buen cantante, un buen compositor, un buen actor y sobre todo un tipo carismático que ha compartido eh, tanto sus éxitos como sus caídas con su público. Y ya que hablamos de sentimientos, empezamos ese repaso de lo que sienten, de cómo recuerdan sus experiencias en la radio, los que colaboran en este programa durante cuatro horas, los cinco días de la semana. Empezamos por Ana Vega, la Vizcayen, nuestra, historia, nuestra historia, historiadora de la gastronomía, y Borja Terán, nuestro experto en televisión y pantallas. Para mí la radio siempre huele a café. Uh -huh. Es el recuerdo de cuando mi
6: madre lo primero que hacía al levantarse era encender la radio y luego la cafetera en ese orden. Entonces, para mí la radio en general tiene muchos recuerdos, pero sobre todo eh, culinarios. Es curioso. ...recuerdo un programa que se emitía en una emisora de Bilbao cuando yo era pequeña... ...lo presentaba una señora maravillosa que se llamaba Garbiña Badiola... Y, ...y solía compartir recetas, daba trucos de cocina y tal... ...a mi madre le encantaba y fue uno de los primeros, digamos, profesores... ...que tuve en cocina y lo recuerdo un montón.
2: Como la radio es un punto de encuentro a mí me gustan mucho los viajes que hacemos por España porque además nos encontramos todos y a veces coincidimos en hoteles y yo recuerdo algún momento maravilloso en esos hoteles que a veces son muy buenos y otras veces son menos buenos y yo recuerdo que algún día pues cenas con julia otero y ves como julia otero se va de lo coge una puerta del hotel y se queda con el pomo de la puerta del hotel y ella que tiene muy buena voluntad intenta arreglarlo y yo le digo julia pero para qué vas a intentar arreglarlo si esto es un hotel de un hotel de carretera da igual esa es la radio que mola la radio que compartimos todos juntos pues somos
0: sí. La verdad es que aquel día el pomo se me quedó en la, en la mano. Intenté arreglarlo, pero no hubo, no hubo forma humana. Hay, <risa> hay una
2: mejor, hay una mejor de una vez que nos mandaste una foto del teléfono de la
0: ducha. Sí. Porque no sabías cómo. Bueno, ni yo ni nadie. Bueno, nadie es verdad. A nadie. ver, se te hizo un tutorial. Bueno, ¿eh? sí, un tutorial después de que todos anduvierais media hora viendo cómo sí, claro, se abría el grifo. El o cachondeito, o el sea, cachondeito. Fue superior, sí, claro. Sí, yo de pronto a, es que a, Fui muy, muy confiada, me metí en la ducha sin haber probado antes cómo era aquello, cómo se abría aquel grifo.
2: Era complicado,
7: ¿eh? Agustín, era muy complicado. ¿Pero te, ¿qué decías? Te metiste
0: desnuda en la ducha sin saber cómo se hace eso. Uh, <risa> <Dios mío.
7: risa> no, vestida con frac. Uh, <risa> bueno, es que
0: uno espera que un grifo sea una cosa que tienes que darle a una palanquita, a un botón o a una rueda. Claro. Uno no espera no, no, que tengas claro. que hacer un no, manual de física cuántica para ponerlo en marcha. Pero
3: a mí nadie me ha preguntado cuál es mi, mi <risa> recuerdo, mi memoria o mi, mi opinión sobre la, la radio.
0: Y bien, vaya por Agustín. Dios. Y bien,
3: pues te, te escucho con interés. Lo tengo grabado eh, probablemente en 1973. Ostras, oía todos los días eh, los boletines, eh, o sobre todo el programa de Radio Nacional de España, eh, en el que se hacía un resumen internacional. Uh -huh. Y escuché cómo eh, había caído el gobierno de Allende y los bombardeos sobre la sobre la moneda hace 50 años, el pasado, el pasado año. Y yo creo que eso me marcó, me marcó y yo creo que me dediqué al periodismo y al periodismo internacional precisamente ¿Sí? por eso, por aquella narración que hicieron del asalto a la moneda, los bombardeos y la muerte de Allende, de Allende eh, que me dejó muy 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 marcado. Yo creo que fue ese uh -huh. el primer recuerdo que tengo de la importancia de la radio para mí personalmente.
0: Interesante, está muy bien, está muy bien. Eh, hablando de cosas de la radio, ¿ahí va eso? Luego nos contarás más temas, Agustín, pero lo de que Biden se ha abierto un TikTok, pero el presidente norteamericano hace un par de años no dijo que nadie en la administración pública norteamericana iba a abrirse un TikTok.
3: Sí, sí, el pasado año, pero ha hecho lo que aquí se denomina el flip-flop es bueno, <risa> ponerte las chancletas el yeah, flip-flop yeah. flip es ponerte las chancletas en Estados Unidos, pero es que eh, Julia, están muy afectados porque el malévolo del fiscal especial trumpista que investigó durante un año los documentos confidenciales en realidad son 20, no tantos y muchos de ellos son notas escritas eh, de su propia letra sobre Afganistán y cuando dijo que Joe Biden era pues eso un pobrecito a, a, a anciano, bien intencionado con mala memoria que no recordaba cuando fue vicepresidente e incluso la muerte de su, de su hijo Bo pues tiene mucho interés en llegar a las audiencias más, más jóvenes y por
0: tanto bueno, sí, ha olvidado lo que dijo sí. y se ha abierto un TikTok el tío está bien
3: sí pero sobre todo hay una cosa importante mira la Casa Blanca yo creo que en mi opinión perdió el domingo durante la Super Bowl una grandísima oportunidad de llegar a una audiencia que alcanzó los 123.400.000 espectadores la mayor de la historia en la televisión porque ahí había mucho votante joven y sobre todo mujeres uh -huh. ya lo dije la semana Pasada, las mujeres van a, a decidir las, las elecciones, las próximas elecciones norteamericanas y si eh, Trump, que ya sabes, es el, el, el infiltrado, el, 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 eh, el hombre que es el caballo de Troya dentro de la OTAN, va a ganar o no las elecciones. Ahora, quiere que eh, quiere eh, TikTok, tic, 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 pero eso sí, cuidadito, ¿eh? que no se crea a, a, ahora que no os queráis que va a haber. El presidente va a aparecer bailando porque está tieso, ni canturreando porque no tiene voz casi para nada, o en la cocina eh, eh, con la primera dama, eso seguro que no vamos a ver ningún vídeo de él en TikTok. Ya, esto,
0: ¿eh? ya, ya, ya. No, hombre, seguro, seguro, pero vamos que ya es curioso um, llevarse la contraria a uno mismo por razones electorales. Aunque, ¿ahora que pienso? Acabo de decir una tontería. Pues sí, curioso. Porque fíjate... Es bastante
3: común. Que se lo pregunten a Feijo últimamente, flip, ¿verdad? Flip-flop. Flip-flop en gallego. Flip-flop. No Eso sé cómo se dirá flip-flop en gallego.
6: No, y este señor, si puede matar a alguien en la quinta avenida y que no le cueste
0: electoralmente nada, pues imagínate mentir como un bellaco. Sí. ¿Qué podemos hacer si alquilamos un apartamento turístico y lo encontramos hecho un desastre? Eso le ha ocurrido a un grupo de amigos de Murcia que ha ido de vacaciones a París.
6: Pobre gente. Mira, a Maricruz, ella es de Murcia, al igual que a sus amigos, fueron eh, allí un grupo de cuatro, cogieron un apartamento por Airbnb. Y, y cuando llegaron, empezaron los problemas.
8: Y cuando fuimos a recoger la llave al, al sitio donde nos indicaron, que era una tienda, nos dice el chico que no, que el código que tenemos no nos vale, que no nos puede dar las llaves. Nos ponemos en contacto con la chica, con Ana, y nos dice que, que es que el anterior inquilino no ha devuelto las llaves, que nos van a mandar una copia. Y ya ahí empezamos a, a sentir que todo era muy extraño. Obvio. Claro, si nosotros dejamos nuestras cosas o estamos durmiendo o algo y otra persona tiene copia de las llaves, puede entrar a la casa.
6: Pero bueno, vale, lo peor vale. estaba por llegar, ¿no? Me, me empezó a llover, eh, estaban en la calle, no tenían casa. Tres horas después llegaba el mensajero con las llaves. Entran y se encuentran todo hecho un auténtico desastre. Oh mugre, mmm, los armarios de las estanterías repletos de ropa y de objetos personales y personalísimos.
8: Una situación bastante heavy, eh, en la casa habían consoladores, oh. eh, en la casa habían botellas de alcohol vacías, llenas por todos sitios, araña, telaraña, polvo, el baño horrible, Eso no, ahí no había manera de meterse, estábamos deseando pegarnos una ducha y no podíamos porque daba un asco tremendo. Caray
6: Dios mío Llaman a Airbnb Les ofrecen en primer lugar Una limpieza urgente Dicen ¿Pero cómo una limpieza? Si es que hace falta un bulldozer Que esté trabajando cuatro días <risa> aquí ¿No? Bueno, pues poneros en contacto Con la propietaria La propietaria Al final Primero les, les, les bloquea no habla con ellos Luego dice que no les va a devolver el dinero Que les da otro apartamento De los varios que tienen Uno de una sola habitación Ellos son cuatro Dicen Imposible Se desesperan Pasan las horas Airbnb finalmente accede a cancelar y a devolverles el dinero, pero resulta que, claro, tratan una semana en hacerles el reembolso y les dicen, bueno, ¿y, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues no sé, buscaros la vida, irse a un hotel o buscar otro piso. Y es lo que han tenido que hacer, buscar por su cuenta una alternativa que ya han encontrado 24 horas después. Pero claro, se preguntan y trasladamos un poco al aire esa pregunta, ¿no? Si es razonable que hacer con, que un grupo de chicos, de turistas... ...pase por esta vía, vía crucis... ...y tengan que buscar solos... ...y la solución... ...y pagar de su bolsillo ¿no? Porque y... una
0: denuncia... ...qué tal... ¿Lo han intentado o no? De momento... A Airbnb, eh, digo, eh, directamente, o sea, sin, sin paños calientes.
6: Claro, claro, de momento lo que han hecho es tener techo y ya. luego cuando regresen pensarán un poco en, en qué pueden hacer. Nosotros les hemos llamado, Airbnb se están poniendo en contacto con la delegación de París para que les cuenten a ver qué puede haber sucedido, pero muchas ya. veces hemos visto a la hostelería, digamos, quejarse de que no hay igualdad de condiciones, ¿no? que si tú en un gran hotel tienes este problema, pues es mucho más fácil Hombre, tener un interlocutor o ver qué problemas eh, hay y pues cómo ver. solucionarlos. La Unión Europea eso sí está trabajando y ha llegado a un acuerdo para que las plataformas tengan que pedir datos a los propietarios y facilitárselos a las ciudades, que es algo que por ejemplo en Barcelona ya está sucediendo, mm. es decir, que sea más fácil intervenir ante, ante estas situaciones, porque además Además, si tú entras en la página de Airbnb, te dice que, eh, el, que ellos, bueno, que se responsabilizan, pero en última instancia
0: lo que va a hacer Europa es obligarles claro. a responsabilizarse Ahí está. de lo que haya. Alguien tiene que responsabilizarse. ¿Por? En un negocio, y estos señores ganan muchísima pasta, alguien tiene que responsabilizarse. Bueno, pero además, de cuando las cosas claro. no salen, como ellos prometen que deben salir. De todas evidente. maneras,
7: se quejan por quejarse porque tienen alcohol
0: y vibradores vibradores y arañas es una claro, fiesta claro mosquitos no van a tener porque las arañas se las comen claro se es impresionante nada, bueno ¿verdad? si alguien ha pasado por alguna historia o alguna experiencia parecida nos lo pueden contar en el 638 442 081 Dice que Nueva York se ha deshecho de su robot policía, el K5. A ver cómo lo cuenta... Nos lo va a contar, Roger. Hombre, Tú toma nota, eh, Agustín, a ver cómo Pero, lo cuenta. Periodismo, periodismo. Sí, de investigación, sí. El alcalde de Nueva York promocionó ese dispositivo, ese robot policía K5. Dijo que era una manera estupenda de ahorrar dinero. Costaba menos que el salario mínimo de un poli. Pero resulta que cinco meses después lo han retirado y ahora lo tienen al pobre K5 escondido en un armario.
7: Pobrecito y, y no es que K5 se escaqueara del curro ni que se hartara de donuts eh, estando de servicio, pero es que atención, una de las cosas que no podía hacer el robot policía era detener a nadie, porque entre otras cosas no tiene piernas, oh. no puede subir escaleras. Hombre, pero
0: Hombre, entonces, es menudo policía. una
7: pequeña dificultad que igual no contemplaron.
0: ¿Y entonces qué pasó?
7: El robot policía K5 se presentó como un robot de vigilancia que iba a patrullar, a patrullando la estación de metro de Times Square. Atención porque K5 mide... ¿eh? La friolera de 1,70. metro setenta, ¿Y no eh,
0: tiene piernas con no, unos setenta. No.
7: <risa> Caray. Pesa 90 kilos, wow. por lo que no pasaba desapercibido para la gente. Algunos problemas, no tenía piernecitas, su velocidad máxima era de 5 kilómetros hora y los ladrones van un poquito más rápido sí. eh, cuando roban. Y, atención, la batería del K5 dura dos horas y media, que no está mal, pero... Después tiene que cargarse 30 minutos, que es cuando en el metro de Tamis Square se ia a todos los ladrones a gritar.
9: ¡Arrobas La a que no hay pasto para comer. <risa> ¡Que
7: está cargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cachondeo! Bueno, y ya una, una última cosilla. El robot era tan gordote y molón, porque es, es muy guapo, es así blanco, grande, con una cabeza, con unos ojos así rasgados, que los turistas se paraban a hacerse fotos con el robot policía y no dejaban ver. Ya, no ya, ya. No puedo ver a los malos. Total, que después de cinco meses el New York Times ha valorado el robot eh, literalmente como un cubo de basura sobre ruedas
0: despiadados
7: en el New York Times. Eres, y ahora eres el... Malo, no, no, lo han dicho
3: así en el New York Times y ahora sí, el pobre K5, no, Agustín. En el, fondo, en el fondo, más que detener lo que él era, intentaba era una de las ideas originales, es facilitar a los turistas, a los neoyorquinos, cuando les piden a los policías información, pues este señor tan amable, este señor, vamos, este robot tan amable, pues te contestaba, te decía, pero todos sabíamos que tenía un hándicap, no podía correr detrás de él. No nos. podía correr. Que se, saltan, ah, que, se saltan las, que se saltan las puertas para entrar gratuitamente, que claro. hay muchos, por cierto.
7: Y había otro hándicap que es que valía menos que un trabajador, que un policía, pero tenían que contratar a un policía para estar con él. Claro, a su imagínate, lado. eran dos sueldos. Muy bien, Nueva York, muy bien. Bueno, ahora K5 está en un armario de la estación de metro de Times Square. Y si te acercas allí, parece que dice: Yo he visto cosas que no creeríais. He visto atacar naves más allá de Orión. He visto no sé qué mierdas más allá de Tannhauser. Y todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia.
5: Ya.
0: Pero si te acercas más ¿A dónde? ¿A al, armario al armario donde armario? está el K5, sí, sí. que está al
7: lado de los baños. Sí. Se oye como K5 dice.
10: Hay dos tipos de otros que se lavan las manos antes
11: de mear y los no se la lavan después. Yo me la lavo antes. Hay que reverenciarla. No la manguerita de la alegría. Tú deberías hacer lo mismo.
0: Estaba a punto de ponerme tierna pensando en el pobre K5 y me pones la voz de torrente. Vamos.
7: Venga, patrullando el metro, K5.
0: ¿Cuántos tenían? Tenían más de uno, supongo, ¿no, Agustín? Tenían unos no, cuantos. Tenía, un
7: prototipo, era, un era, prototipo era una prueba y no la ha superado. Ya. Ya te llamaremos, cafinco
0: <risa> <risa> Bueno, en lo próximo será que nos cuente la Super Bowl Agustín. Dos minutos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
5: Hola.
1: Con Julia Otero.
14: Alberto Espinosa Ramos en tus recuerdos ¿o Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi padre era un hombre Que era violento en casa La clase era refugio El camino a casa No recordaba verme feliz Gracias Nueva temporada Esta noche a las diez y media en La Sexta
11: Ya disponible solo en Atresplayer. Player
15: cada día tengo peor la memoria.
16: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
17: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
12: El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, poeta. Este 14 de febrero
16: te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
18: Tenía siete recibos, pagaba um, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
17: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. 29.
1: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
18: Yo recuerdo hace unos
20: 50, 51 años en un pueblecito de Huelva donde vivía mi abuela que no existía la televisión estar escuchando con ella eh, las novelas que daban antes de la radio, una novela que se llamaba Lucecita y tengo un
7: ...un recuerdo muy bonito de, de esa
8: época... ...para mí la radio es muy emotiva... ...porque la siento ligada a la figura de mi padre... ...mi padre falleció ya hace muchos años... ...pero uno de mis primeros recuerdos de la infancia... ...son los domingos por la tarde... ...en la cocina de mi casa es donde él se ponía al carrusel deportivo con sus quinielas a hacer repaso a ver si algún día era millonario y yo hacía como la que hacía los deberes, pero en realidad estaba más pendiente de la voz de Joaquín Prat, que recuerdo esos anuncios entre partido y partido, que casi me los aprendía de memoria. Tengo esa imagen, en la mente grabada y ese sonido de la radio.
21: A mí la radio personalmente,
12: vamos, es importantísima en mi vida. Yo trabajo en tema de
21: limpiezas y limpio centros en el cual estoy sola. Entonces me pongo la radio o bien los podcasts y vamos, parece que me pierdo, estoy en, en otro
12: mundo. Pierdo la noción del tiempo. Con lo cual, para mí la radio es, vamos, excepcional.
0: Que bien! Muchísimas gracias a esos oyentes que nos llevan puestos ahora mismo con sus auriculares y nos llevan arriba y abajo paseándose por ciudades, por campos por, por avenidas por su casa, en el coche Bueno Agustín, cuéntanos lo del debate público en Estados Unidos que creo que después de la Super Bowl llegó a tiempo, por cierto la señora Swift llegó a tiempo y ahora creo que el debate es en vísperas del Día de los Enamorados si va a pedirle o no su
21: mano sí, pero Déjame,
3: ¿Sabes de qué me estoy acordando después de oír a nuestros oyentes? De esas tardes en las que mi madre estaba planchando y Elena Francis. ¡Ay, oy, 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 ¿no? oy, hombre oh, ¿Por qué te oh, crees que soy momentos.
0: feminista, querido mío?
3: ¡Qué momentos! <risa> ¡Qué momentos! ¡Elena oh, Francis! Sí. Oír a aquella,
0: Ay, señora, bueno, eh. oír a aquella señora con 7, 8, 9, 10, 11 años, oh, eso o te oh. vuelve tonta o te
3: vuelve feminista.
0: No había, no había una tercera vía.
3: Pero yo creo que tenemos que alcanzar aquí un pacto, que es, vamos, solo solamente vamos a hablar del cafre de, tra, de Travis Kelsey, que ha perdido muchos puntos porque quería ser el protagonista de la Super Bowl y casi tira a su entrenador por no darle la pelota, y de Terlos Swift, si mañana él, que acaba, ya sabéis, acaba de, de, de ganar un anillo de compromiso sí, ¿eh? en el fútbol americano, le planta en su dedito un anillo de compromiso en el día de San Valentín. Y claro, el mundo se vuelve todavía mucho más loco, mucho más de lo que está. Mi mujer dice que no, que como llevan cinco meses de noviazgo, probablemente probablemente no. Y en el fondo ya hay muchas mujeres que al, al señor Kelsey le, le, le empiezan a tener un poco de... Eh, les, cae, les empieza a caer mal. Pero, no sé yo, ¿no, no, no, ¿no se empiezan a cansar ya la parejita esta que es tan tan besucona y tan ñoña? Claro, la CBS, la CBS realmente hizo un negocio porque, os he dicho, 123 millones... 400.000 personas wow. que vieron el partido, el programa Madre más visto de la televisión en toda la historia, eh, ha, ha superado a grandes momentos como por ejemplo el final de la serie MASH, que todo el mundo yo creo que recuerda ¿Ah, como ¿sí? uno de esos momentos oh. críticos de la de la historia de, de, la, de la televisión. Y yo, también es un ejemplo de lo que aquí en Estados Unidos se, 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 se conoce como el Celebrity PDA, es decir, el Public Display of Affection, que toda esta gente guapa, famosa y mediática demuestra que se quieren mucho, pues eh, dándose besos en público, lo felices que son y las muchas perdices que comen juntos. Hay que reconocer una cosa, Julia. Eh, la señorita Swift, la señorita, porque es todavía señorita. Señorita...
0: A, <risa> a ver, Agustina Alcalá. Acaba Agust de meter hasta el pescuezo, a no ver, sabe todavía por qué. No, 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 sí que lo sabe. Sí, sí, que sí lo sé, sabe. Por, sé,
3: sé, sé por qué, sé por qué. Ya. Eh, señorita, ¿El, él es señorito
0: señorita, también, Kills. Eh, él es señorito, y sí, claro. Es, señorito es, y señorita, eh, vale, entonces te lo compro. Señorito compró. y señorita, vale, claro, entonces el señorito, sí.
3: el señorito eh, no sabemos que se ha casado todavía. Pues eh, ya está, entonces, ah, los dos señoritos. Cuando sea... Cuando sea... cuando sea casi eh, le tendremos que llamar el señor Kelsey. Pero en, cual, en cualquier caso, ella, que es una máquina de hacer dinero, eh, no sé si habéis visto... Bueno, sí, seguro que habéis visto alguna de las fotografías que apareció en la en la televisión televisiva. Llevaba unos pantalones eh, que se han agotado. Se, han, se agotaron media hora después del... Ay, por favor, cuánta tontería, no ¿Cómo puedo. Son, ¿eh? ¿Cómo son los pantalones? Oh, Dios mío. Pa pantalo pa pantalones de una marca que se llama Aria. Aria en inglés, sí. Aria. Eh, que llevan eh, que están cortados en la, en la pierna al, al, al inicio de la, de la, de la pierna sí. Y que llevaron incrustados Una serie de cristalitos uh -huh. Y valen 700 dólares Y además llevaba un corsé negro que costaba todavía más, 750 dólares. Y una chaqueta roja de los Chiefs, del equipo que ganó, sí. que vale 160. Pero en colgajos... Pero eso, Travis, llevaba... iba así. No,
15: ella. Ah, vale. El, no, ella, ella. Mola
3: más ella, al revés. Él iba, con,
15: eh,
3: eh, él iba con su indumentaria deportiva. Claro. ¿Y qué llevaba ella colgado, dices? 10.000 dólares en cosas colgadas. Una, una cadenita una Y una medallita una medallita con el número 87 que vale 2.500 dólares. Uh -huh. Con lo cual, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede si mañana hacen lo que hacen muchos americanos, que es pop the Question, es decir, que, que deciden pedir a alguien que se case con ella o que o con él. Y además tengo unas estadísticas un poco importantes. Mira, ¿cuántos de vosotros consideráis a vuestro marido o esposa un amigo del alma? ¿Qué pregunta más rara?
6: Yo, Hombre, por ejemplo.
3: Vale, amigo, pero mucho <risa> más que amigo, ¿no? O amiga. O sea, no, sí, no, pero no, amigo no, no, también es
6: fundamental, claro. Hombre,
3: evidentemente. Pero vamos a ver, si tú, por ejemplo, lo consideras una, una, un, un soulmate que se llama aquí un amigo del alma... ¿Malo? Te voy a contar una cosa. Es malo, ah. porque los matrimonios que más duran son aquellos en los que, por supuesto, el romance es una parte principal, el sexo también... Pero que te pero cae mal, ¿no? Que te cae un mal. Pero no igualmente son los, los niños, el claro. dinero y sacar adelante la familia. Para los amigos de, de, del alma, mm. la verdad es que comparándose con los otros que son un poco más realistas, que dicen que el, el matrimonio es un paso inicial, pero que lo importante es la familia, crecer juntos, con hijos y con la felicidad, que ya sabéis, no hay garantía de ello... Se, se divorcian el doble los amigos del alma se divorcian el doble de los que ponen a la familia como parte integral del matrimonio
0: Bueno, a ver qué nos contarás la semana que viene. Bueno, nos enteraremos antes si le ha pedido o no matrimonio veremos Ay, uy, qué claro. Claro. Si es el debate nacional
15: A ver qué nos cuentan de Airbnb algunos oyentes. Pues a mí me pasó algo parecido cuando en Nueva York aún se podían alquilar apartamentos a través de esa misma plataforma eh, unos días antes de llegar a la ciudad, el dueño del apartamento no nos respondía, no hubo forma de ponernos en contacto con él, esto se lo, se lo comentamos a la plataforma nos dijeron que efectivamente eso les podía pasar a veces y nos ofrecieron como solución que ellos nos buscaban otro apartamento eh, que nos abonaban la diferencia de lo que nos había costado, claro Total, que al llegar al apartamento aquello era un desastre, eh, parecía el palacete de Salbur eh, después de la fiesta, <ríe> si entra el y allí tiene trabajo para dos o tres semanas, eh, así que al final, claro, se lo comentamos otra vez a la empresa y bueno, nos acabaron devolviendo el dinero, incluso nos hicieron un, una especie como de bono, de, de un extra para poder gastar en ellos. Claro, el inconveniente es que te encuentras en Nueva York tirado, Teniendo que reservar en un hotel mucho más caro de un día para otro.
19: A mí me pasó en Buenos Aires, adquirí un apartamento y por la noche me di cuenta que las cucarachas subían por las paredes. Y Ay, nada, eh, llamé a Airbnb, al dueño. Airbnb se despreocupó completamente. Lo único que hicieron fue devolverme el dinero y nada más. Búscate la vida y búscate tu alojamiento. Así que nada, invito a la gente a que no use este tipo de plataformas
0: malas experiencias ah, algunas, sí, sí, algunas sí. hay gente que las tiene buenas aquí hay un oyente que dice que he dicho lo de que te vuelves tonto a feminista oyendo a Elena Francis querido mío no se deje no olvide usted de dónde veníamos en la conversación eso es lo que no. he dicho que cuando uno oía a Elena Francis o te volvía o te atontaba para siempre o te volvía feminista oyendo a Elena Agustín lo no ha dejado feminista perdido pero esto quién lo ha dicho
2: quién lo ha dicho Capricornio Capricornio no. el pescuezo hombre
0: no la dice un oyente que seguramente no estaba atento a lo que estábamos contando mañana es San Valentín nos ha llegado un estudio que dice que en España más de 4 millones de personas ligan por Internet. 4 millones de personas.
2: Sí, lo dice un estudio de la empresa especializada en medir audiencias digitales, GFK Dam. Según ese informe, más de 4 millones de españoles acceden a webs y apps de citas cada mes. De estos, 1,5 millones de usuarios tiene entre 25 y 44 años, que son los millennials, seguidos por los de la generación Z que son los de menos de 25 años. David Sánchez es el portavoz de esta empresa y dice que la gente ahora mismo ya tiene el hábito de ligar por Internet.
18: Internet se ha convertido como en la mejor versión de nosotros mismos, al final la versión que queremos dar cara al exterior. Tengamos a nuestra disposición pues, un mercado objetivo mucho más amplio que si salgo a la calle o que si intento hacer lo propio en un bar o en cualquier sitio.
2: Eso sí, en las apps de ligoteo se cumple un poco ese efecto que conocemos como efecto pitufina. Es decir, hay muchísimos más hombres que mujeres. ¿Ah, sí? 2.800.000 millones sí. hombres frente a uno dos millones de mujeres. Anda. Esto en España. Sí, 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 tremendo. Qué
0: curioso. Mm. Vaya, vaya desproporción.
2: En un campo eso de...
0: Madre mía. O sea, to bueno, tocan a, cuando, a unos cuantos mucho. maromos cada sí. señora. Muy, ¿eh? muy ¿vale, pocas vale? hembras vale, vale. y mucho
2: macho, mucho macho. Bueno, ojo a esta tendencia que nos cuenta David. La generación Z no liga a través de la apps de citas. Ligan por las redes sociales, es decir, te agregan y te hablan.
18: La generación Z no Muy es bien. especialmente afín a utilizar plataformas ...de dating... ...sino que liga por supuesto... ...y utilizan este tipo de mecanismo online... ...a través de eh, las redes sociales...
6: ...mucho vale. más natural ¿no? ...más sí. fácil... ...muy de acuerdo con esto... ...bueno
2: ah. por comunidades... ...Navarra y Canarias son los que más tiempo... Eh, ...pues dedican a ligar por internet... ...son unas 6 horas y 13 minutos al mes...
0: ...al mes... ...menos sí. mal por el momento... Te imagínate... ...vale vale, claro. vale sí.
2: ...mientras que Castilla y León... ...es la que muestra una menor actividad... ...menos de 5 horas...
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, ya nos contarán si los oyentes son de los que ligan por internet o a través de las redes que nos cuenten también. No,
2: hay gente que ha conocido a su mujer por internet. que se ¿Sí? ha casado y ha tenido una hija preciosa. Pues claro. no.
0: sí, es verdad. Te tenemos a ti como ejemplo Ay, claro. ¿eh? Tenemos a ti como ejemplo
2: Es que lo contrario Era muy
7: duro ¿eh? Ahora no nos acordamos pero Vete tú a un bar E intenta hablar ¿Cómo que con... no nos
0: acordamos? Yo no recuerdo Otra manera de ligar La Es verdad yo... que no me acuerdo De ligar tampoco Me acuerdo con
7: dolor De pensar la frase De pensar cómo entras bueno, De a pensar ver. en el ridículo pero ibas con sí. la carabina ¿No? Con la carabina ¿Pero qué año naciste tú? <risa> en 1800 oh, <risa> de pero, mayor? Pero
6: eso, Ruger, Si intentas ligar Con un desconocido o desconocida yo, Pero si lo sacas De tu grupo de amigos no, hombre, Claro, una amiga, que porque... es lo más habitual. Claro, no Pero si comprendo. acodarse en la barra de una Horrible. discoteca a bueno, ver qué pasa. Me he podido nunca, nunca, nunca. Horrible.
7: Y no venía nadie a mí, o sea, que un desastre.
6: ¿Ah, no?
0: No. Ay, pobrecito.
7: Y
6: si Ay, esperaban que fueras soy, tú,
0: jodido, ¿no? Soy el K5
7: del bigoteo.
0: Después de los Goya, esto les va a dejar perplejos a los oyentes, ahora que se están preparando los Oscar, nos va a contar Agustín Acalá que están pidiendo en Estados Unidos para los medios de comunicación Ojo, lectores de labios, para poder cotillear lo que dicen entre sí los famosos en esas galas, mientras están sentados o mientras está ocurriendo el espectáculo.
3: Pero esto es terrible, sí, ¿eh? sí. Agustín. ¿Y, y vosotros que sois mucho de esto de, de acudir a galas, estrenos, esperpentos, presentaciones y premiers, <risa> sí.
5: Podéis empezar Esperpento, a hacer lo que
3: sí. hacía la Emperatriz Sisi, hablar detrás de un abanico. Eh, o lo que hace la mayoría, si os fijáis, la mayoría de los entrenadores o jugadores de fútbol cada vez más están poniendo la manita en la boca para que no les claro. escuchen lo que dicen. Porque a todas estas galas están acudiendo eh, unos expertos que son los lectores de labios, esa gente que tiene una habilidad especial para leer lo que dicen los demás con el movimiento de los labios algo que nace y hay que dejarlo muy claro Julia eh, de la necesidad que tienen muchas personas maravillosas que sufren de problemas de sordera y otras discapacidades gente que no suele ir a fisgonear y que no fisgonea en el mundo para nada y que merece nuestro respeto absoluto pero es una profesión que aumenta la de los expertos en leer labios. Ya sea, pero es terrible, por ejemplo, no quería hablar de ella, pero tengo que volver otra vez a hablar de ella, Taylor Swift. Sí. Taylor Swift, durante la gala de los uh, Golden Globes, sí, me acuerdo. la pillaron criticando a, mm. a Timothy uh, Chalamet Chalam 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 y a Caitlyn Jenner, y parece que entre ellos ya han dejado de, 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 de hablarse, porque... Pero es que es el
0: colmo, eh, al final ahora, ¿no? las celebrities no van a salir de su casa. O sea, no, no tienen bastante claro. con fotografiarles en la alfombra cuando llegan, perseguirles por todas partes, robarles fotografías, que además tienen que leer los labios. ¡Madre sí, de sí. Dios!
3: Y además os voy a decir una cosa... Va a entrar en la política, ¿eh? o ya ha entrado en la política, porque eso está claro. Porque hasta ahora lo que conocíamos como experto era el experto en el lenguaje corporal. Uh -huh, sí. Cómo los políticos se mueven, cuántas veces pestañean, dónde ponen sus manos. Pues ahora el nuevo experto es aquel que lee sus labios y que es capaz de descifrar una conversación privada y, claro, hacerlo público, con lo que sería bueno que todos los políticos hicieran, pues eso, el, si fuera más isis, que se comprara un abanico y empezaran a llevarlo <risa> los míticos. Bueno, mira, en los, la que en los
0: premios Goya se repartieron paypays que llevaban con, con el lema Se acabó. Y bien pensado, con ese paypay -pay podían claro. taparse en la boca para hablar sí, sí, sí. en Valladolid el otro día. ¿Ah, no? Es una alternativa. El ¿eh? del
3: abanico es para los políticos y para las celebrities. Aparte de para, para todas, muchas cosas más, claro.
0: Bueno, más cuestiones. Oxfam Intermont lleva días lanzando en las redes un mensaje donde se ve la ilustración de una sandía, ¿no? Y sobre esa sandía caen bombas. Y se lee, «Hemos tenido que recurrir a esta imagen para que no nos censuren con el hashtag». ...y no vamos a parar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué ocurre? Pues ¿Qué, qué sea, imágenes estaban publicando?
6: Ahora ahora verás, una, una sandía es lo que estaban publicando... ...porque empezaron en octubre una campaña de recogida de firmas... ...para pedir un alto al fuego en Gaza, llevan más de 100.000... ...y en diciembre, sin previo aviso, nos contaba el director general, Fran Cortada... Se la censuran y se la retiran.
15: Casi dos
7: meses después de arrancar con ella, nos la pararon de repente y nos dijeron que era porque era de contenido geopolítico, aunque la verdad es que no nos dieron muchos detalles del rechazo. Una decisión que nos sorprendió, pero desde ahí tuvimos la convicción de que teníamos que seguir hablando del tema, hicimos varias apelaciones, nos la rechazaron todas y la campaña no la pudimos volver a poner en circulación. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues creatividad.
22: La
6: creatividad es poner una sandía, que es el símbolo de Palestina, desde... Por los colores, ¿no? Claro, porque en el 67 Israel prohibió las banderas y símbolos oficiales y los palestinos dijeron, pues nada, una sandía. Una sandía eh, cortada que eh, se convertirá en un símbolo oficioso porque lleva los colores de su bandera, ¿no? Rojo, negro, blanco... ...y verde, de hecho eh, llevaban una sandía en la gala de los Goya... Eh, ...muchos actores y hace unas semanas la hija de Ben Affleck... ...salió a la calle con una sudadera, con una sandía... ...y la llamaron de todo, violenta, antisemita... También se agotó la sandía, por cierto.
0: Bueno, eh, la Pero que lo sepan, habrá oyentes que no, no sabían que yo no obedecían al tema claro. de la sandía y nos vale lo de Oxfam Intermón para contarlo y de paso para hacer un, en fin, un, una, un, una crítica a esa censura que se ha establecido sobre la campaña. Desde luego. Bueno, a raíz del asunto de la sudadera esta de la hija de Ben Affleck, eh, que era
6: una firma solidaria, pues consiguieron un montón de dinero para ayudar a Gaza
7: cuesta encontrar las palabras para describir lo que está ocurriendo en Gaza y lo estamos viendo con mucha impotencia, con mucha rabia, ¿no? ese nivel de atrocidades, de sufrimiento, como no habíamos visto nunca. Y eso nos permite seguir denunciando y seguir alzando la voz justamente para pedir ese respeto del derecho internacional humanitario y esa necesidad de un alto al fuego inmediato y con carácter
6: permanente. No vamos a parar y una sandía, si lo ven, ya saben de qué habla. Uh -huh.
0: Ya lo sabemos todos, eso es. El ex primer ministro holandés y su esposa han decidido morir juntos por eutanasia en Holanda. Es una historia muy conmovedora. Los dos tenían 93 años. Pues sí. 93 y toda la vida juntos. Toda
7: la vida juntos. Uh, Dries Van Acht llevaba 70 años con su esposa Eugenie Krekelberg, a la que conoció durante su época de estudiantes en Nimega. Y desde entonces fueron inseparables. Ella le acompañó y aconsejó durante su etapa como ministro de Justicia, de Exteriores y como primer ministro de tres gabinetes entre el 77 y el 82. También estuvo ella a su lado cuando fundó en el 2009 The Rights Forum, un centro de conocimientos sobre Israel y Palestina, donde trató de materializar su búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Juntos viajaron por el mundo por trabajo y fueron inseparables durante décadas. Hombre, 70 años. 70 años. Por eso también tenían claro que no querían vivir ...sin el otro... Uh -huh. ...y ayer murieron en su casa... ...los dos juntos... ...cogidos de la mano...
0: Qué bonito... ...brutal esta historia... ¿eh?
7: ...Banag no se había recuperado de una hemorragia... ...sufrida en 2019... ...y Eugenie sufría otras afecciones graves... ...y preferían irse juntos... ...antes que sufrir separados... ...recordamos que la eutanasia es legal en Holanda desde 2002... ...siempre que se cumplan las siguientes condiciones... Sufrimiento, falta de perspectivas de alivio y deseo de morir, que es precisamente este caso. Después de que un segundo especialista confirme el deseo, un médico en Holanda realiza la eutanasia en el domicilio familiar en la mayoría de los casos. Y es raro que coincidan dos casos juntos, uh -huh. pero en el caso de Dries Agt, el ex primer ministro, y Eugenie Krekelberg, los dos tenían ganas de morir. Eh, tenían mucho sufrimiento y querían irse juntos y se fueron así cogidos de la mano. Fantástico. Y habrá quien considere que esto es pecado, ¿verdad? Supongo, todavía sí. Eh, lo mismo pasa en España, que se aprobó la ley de la eutanasia, una ley que fue posible después de la lucha de tantos enfermos que clamaban por un final digno, como Ramón San Pedro y tantos otros.
23: Pienso que vivir es un derecho, no una obligación.
21: Deseo morir tranquilo. Pero
18: sin sufrir. Hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos, uh -huh. tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú.
7: Al final la ley de la eutanasia se aprobó en España el 24 de marzo de 2022.
12: En consecuencia queda aprobada
6: la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
7: La pregunta es, ¿desde entonces desde entonces, se ha podido aplicar esta ley con garantías? Sí,
24: sí, sí. En cientos de casos que están publicados en las memorias se ha aplicado con suficientes garantías y eh, en otros casos no, porque es una ley nueva que requiere de cierto rodaje y eso es lo que estamos, lo que estamos viendo ahora. De hecho, estamos contentos de, de que a muchas personas se les haya podido ayudar a morir, que es lo que queríamos.
7: Esto nos lo cuenta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación, ya os sabéis, Derecho a Morir Dignamente, a quien, observando el caso del ex primer ministro holandés y su mujer, le hemos preguntado, ¿en nuestro país también sería posible la eutanasia en pareja? Sí, 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 si sí, las
24: dos personas de la pareja están en lo que la ley define como un contexto eutanásico, en el caso conocido pues sería probablemente una pluripatología asociada a la edad, con dependencia y un sufrimiento constante e intolerable, sí sería posible, claro que sí.
0: Interesante. Imponente. Imponente, sí, gracias, sí, sí, interesante. A veces uh, se aprueban leyes y obviamente no todos los días hablamos de ella, ¿no? Y uno piensa a veces, cuando echa la vista atrás, ¿cómo estará aplicándose? Pues sí, se va aplicando. Y ha sido buena... ...con la historia de este matrimonio holandés... ...pues hemos hecho un pequeño repasito ¿verdad? Seguimos recordando Memorias de la Radio... ...Memorias de la Radio de todos los colaboradores... ...de aquí al jueves iremos escuchándoles a todos... ...ahora va David García Asenjo... ...nuestro arquitecto de cabecera... ...y Arancha Tirado, nuestra doctora y gabinetera.
21: Pues creo que el recuerdo que tengo... ...de mi primera intervención en la radio... ...será ya por los años 80... ...no sé exactamente el año... ...cuando todavía... Se estilaba eso de llamar a la radio para pedir canciones, dedicárselas a la gente. Y yo llamé, era estudiante de EGB, y llamé para dedicar una canción a mis compañeros de clase, eh, pues a la radio de mi barrio, a la
8: radio del Carmelo. Y recuerdo la emoción, los nervios de estar llamando para que entrara tu llamada,
21: y luego pues escucharte brevemente decir esa frase. Y bueno, pues... ese recuerdo? Es un, un <risa> recuerdo muy lejano, pero... Muy cariñoso que tengo.
15: La radio consigue que
7: sientas muy cercana a gente de la que solo conoces la voz. A mí me ha acompañado desde pequeño porque en casa de mis padres siempre estaba encendida y después de años escuchando la radio a todas horas, el primer día que pude ponerme delante de un micrófono casi me levanto el miedo que me entró. Gracias a todos por seguir estando ahí. <risa>
6: Mi bueno. primera intervención en la radio fue en Guaraní, que es el idioma aborigen paraguayo. ¿Ah, sí? Oh, oh. Oh, y qué
2: dijiste! Sí,
6: porque es que, claro, soy incapaz de repetirlo, pero yo estaba haciendo los deberes en Radio Nacional a finales de los 70 con mi padre, que la acompañé allí, y entonces estaban grabando un reportaje sobre las misiones de los eh, jesuitas en Paraguay. Y dijeron, nos falta un niño que hable en guaraní. Y dije, dijo alguien, pues aquí tenemos una niña, que lo intente. ¿Y grabaste algo para ellos? Y ellas? entonces Ajá. grabé y dije... ahí y Hande Flanders, Flings y yo que sé lo que fuera Wataner y Consum.
0: sopa de caracol eso está bien bueno yo entré en un concurso de radio hace muchos años ¿ah sí? hombre, hombre cuando tenía 15 años llamé a una radio y me llevé ¿qué, qué conseguí? Una, un lote de galletas me mm -hmm. quedan galletas Virginia oh. ¿oh? ¿pero qué tuviste que hacer? pues era un concurso de adivinar algo no me acuerdo no, no recuerdo el juego sé que entré en el concurso y me llevé un lote de galletas pero qué galletas bueno. y caramelos
7: sí, ¿Y sí, está, sí. ¿está por ahí? ¿se puede encontrar esto en las redes? hay que no, buscarlo no.
24: voy a buscarlo
0: no Venga, ¿Qué
15: va, ¿qué galletas, la Julia de era como
6: el 3x4, pero en concursante,
0: ¿no? Sí, pero yo qué sé, si era radio peninsular, creo recordar, que ya ni existe. Ahora Te llamaremos la, la
7: Julia de las Galletas.
0: Sí, 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 hizo un concurso, pero no recuerdo ni de qué iba el concurso ese. ¿eh? que me llevé un lote de galletas, que en mi casa lo recibimos como... Muy... Mira la nena, mira Ay, la nena. Qué que nos ha traído un, aquí un lote de galletas, hombre. Bueno, el cartel de carnaval que presentó el ayuntamiento de Segovia se ha hecho viral. ...por varios motivos... ...el principal es que es precioso... ...una maravilla...
2: ...y después que no está hecho con inteligencia artificial... ¡Olé! ...que llevamos ya varios meses... ...viendo un montón de carteles de distintas instituciones... ...muchos de ellos hechos con esta tecnología... ...y por fin llega un artista que es eh, Celsius Pictor... ...que lo ha hecho pues sin inteligencia artificial... ...pues se ven eh, los eh, elementos típicos de la historia castellana... ...la gastronomía la gata, la liebre, la urraca, el románico segoviano, la estatua de Juan Bravo y un montón de elementos más. Le hemos preguntado a su autor, Celsius Pictor, por el desarrollo de este trabajo que está a las antípodas de la IA.
10: El trabajo de un ilustrador consiste precisamente en investigar y sintetizar un relato y crear con ello cultura visual. Y a la vez esta es la razón principal por la que no se nos puede sustituir por cualquier persona creando imágenes genéricas con inteligencia artificial, porque la IA no es capaz de crear nada propio que no atienda a imágenes que previamente ha recopilado. Por un lado es necesario huir de la IA como nos la están vendiendo porque atenta directamente contra los derechos de los creadores y porque las IAs no hacen piezas únicas, sino que están diseñadas específicamente para uh -huh. generar imágenes. En cantidades industriales y reproduciendo modelos o estilos de otros autores que ya existen.
0: Pues nada, os voy a despedir porque tengo. Pero al... para siempre, No, oh. hasta mañana. Así oh, cuando va... suenen las señales horarias, los pitos tenemos que escuchar los limpios, sí. porque tengo un mensaje que dar en nombre de Onda ah, Cero vale. a todos los oyentes. <risas> ¿A, qué hora, ¿A qué hora entran? A, a, a las 4 en punto. Ah, vale, no lo sabía. Vale. Sí, sí es a la, sabía, esa sí. la hora en punto. Agustín Calar hasta la semana que viene. Ya nos contarás lo hasta de la semana que Taylor. Vienes.
3: Chao. Adiós, Taylor Swift, Swiftie, Swiftie. eres una Swiftie? Swiftie,
0: no. Cada día más. Eh. Cada día me cae mejor esa chica. Cada día me parece más interesante. Lo que no sé es cómo me cae él, porque no lo conozco, no lo he escuchado hablar. Bueno, el el señorito, señorito,
2: señorito. El
0: señorito. El señorito. Ay, el o sea, señorito. Sí. Bueno, que les digo una cuenta. Les cuento una cosa enseguida. ahí están reconocen ese sonido claro nos evoca emociones esas señales horarias nos evoca recuerdos voces momentos que nos han acompañado durante toda la vida un sonido que forma parte de ti y de nosotros es el sonido de la radio y 100 años después la radio es más radio que nunca está más viva que nunca se adapta se transforma con la mirada siempre puesta en el futuro y por supuesto disponible donde donde ...como y cuando quieras... ...por eso desde Gelo... ...desde Onda Cero... ...queremos desear a todas las cadenas... ...a todos los oyentes... ...y a los anunciantes... ...un feliz día de la radio... ...llevamos 100 años emocionando... ...y solo es el principio... Son las 4 de la tarde, las 4 en Canarias Ayudo a hacer
11: los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Aquagym y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo Bueno, Onda Cero sí porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram en TikTok, en Facebook para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero Onda Cero. Tu radio. Julia en la Onda. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
16: Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con
11: cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555555555555555555555555555555555555 -55 -55 -55. -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
16: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes, Ansiomet de Farma OTC.
13: Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid medio maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo.
12: Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
19: Noche de tos, respira. Toma herbetón respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu
17: disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler. Te vamos a dar los dos
11: mejores consejos para estar siempre en forma.
14: Alberto Espinosa Ramos en tus recuerdos o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi padre era un hombre Que era violento en casa La clase era refugio El camino a casa No recordaba verme feliz Gracias Nueva temporada Esta noche a las diez y media en La Sexta
11: Ya disponible solo en Atres Player
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy tenemos peludos dentro de un ratito, Adopta en Gelo, con Miguel Romero. Antes tenemos a nuestros economistas, a Gonzalo Bernardos y a Javier Díaz Jiménez. Buenas tardes, profesores.
25: Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, siempre que dices lo de los peludos me asusto porque ya pienso, me he equivocado ¿no?
0: <risa> Ay madre, no, no, aquí estamos También Gonzalo Bernardo y Javier Díaz Jiménez ah, colaboran con sus recuerdos sobre la radio pero no nos escucharemos hoy, otro día ¿eh? Durante porque tenemos que ir dosificando porque tenemos tantísimos colaboradores que escucharles a todos una sola tarde es imposible, lo haremos en los próximos días, ah, ahora oiremos algún algún que otro más, pero antes un mensaje de la mutua
2: Un mensaje que te sube en el precio del seguro, tranquilo tienes que irte a la mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es
0: ¿Qué recuerdo de la radio, por ejemplo, uno de nuestros comancheros, Máximo Pradera? Este es el recuerdo que tiene
24: Max. En el día de la radio. Yo recuerdo el impacto que me causaban en los años 80 esos inacabables silencios del loco de la colina que yo escuchaba en el duermevela poscoital de una noche madrileña perfumada de jazmín y madreselva Silencios infinitos, silencios eternos, rotos a veces tan solo por el crujido de una hoja del guión o el crepitar de la brasa de un cigarrillo que Jesús consumía a escasos milímetros del micrófono.
0: El homenaje de paso de Máximo Pradera al gran loco de la colina, Jesús Quintero, ¿lo recordáis? Gonzalo Bernardo y, tanto, y Javier Díaz Jiménez ¿eh? Sobre
26: todo una entrevista a Rocío Jurado.
0: Ah, sí, pues sí. ese es el, el Quintero de la tele, digamos. El
26: Quintero de la tele, ajá, sí, ajá. sí, porque la entrevista prácticamente era una despedida de Rocío Jurado.
0: Sí, es verdad fue, bueno. casi fue la última, ¿no? que sí. concedió. Sí,
26: sí, fue, era por lo menos a mí me pareció muy, muy triste
0: Bueno, los silencios los silencios de Quintero, lo, lo importante que es el silencio en la radio, el silencio en el momento oportuno, no para Quintero Quintero era un maestro de los silencios, pero formaba parte digamos del estilo que él tenía de acercarse a la comunicación pero en general cuando se producen determinados silencios en la radio suelen ser tan elocuentes o más que las palabras bueno vamos con la economía venga que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un aval bueno avales son muchos 2.500 millones es una cifra muy importante 2.500 millones a través del ICO ¿Para qué? Pues para que los jóvenes que quieran comprarse una vivienda puedan ser avalados por el Estado. Vivienda para jóvenes o bien... ...para familias que tienen menores ya a su cargo. O sea, para quien está arrancando la vida... ...o para quien la ha arrancado y tiene niños todavía pequeños, ¿no? Hombre, son muchos millones. Yo no sé si os parece una buena iniciativa... ...para favorecer el acceso a la vivienda o no de los jóvenes.
26: A ver, es una muy buena iniciativa... ...pero yo estoy disconforme que son muchos millones. Explico. Yo llevo siete años reclamando justamente esto. Que el problema que tienen los jóvenes no es de pagar la cuota hipotecaria, sino de tener el 30% que se necesita para comprar una vivienda, que se distribuye de la siguiente manera: el 20% que no le financia el banco, porque le financia normalmente hasta el 80%, más el 10%, algo más, que es de que paga de impuestos y otros gastos. Entonces, Claro, si una persona sabe comprar una vivienda de 150.000 euros en una capital de provincia, no en Barcelona y Madrid, necesita 45.000, y esto no lo tiene. Entonces, el mercado se divide en dos partes. Se divide entre aquellos que tienen padres que les dan la ayuda para pagar ese 30%, y aquellos que no tienen esos padres. Y, por lo tanto, hay unos que acceden a la vivienda de propiedad y otros que no. A mí me parece muy injusto, y esta medida este es el PRO, él contribuye a eliminar esta injusticia. Ahora, lo injusto para mí de esta medida, en primer lugar, que el dinero que va a poner es escaso.
0: O sea, 2.500 millones, que a mí me parecían muchos, no son suficientes para todos los jóvenes que querrían no. comprar una vivienda. Ellos
26: no. dicen que salen a 50.000 beneficiados, o a mí me salen a 70.000. Y el, Claro, es que yo sí miro beneficiados, todos, los, todos aquellos que no tengan una vivienda y tengan hijos son beneficiados. Todos, casi todos los que sean menores de 35 años son beneficiados. Y a mí me sale potencialmente casi 2 millones.
0: Ya, bueno, claro, sí, claro, para llegar a, pues es que para llegar a 2 millones no tenemos suficiente dinero en el Estado para avalar eso, ¿no?
26: Pero es que el aval del Estado no le, no le va a costar dinero. Ya. Te, te explico. Y dejo paso a Javier, sí, que si sí. no ya me estoy hablando demasiado. El Si estimula solo 50.000 ventas la, esta medida, por IVA y otros impuestos, recauda mil millones de euros. Ya. Y mil millones de euros... Eso
0: no lo habíamos pensado, Mil ¿eh? millones de euros claro. es
26: más de lo que le va a costar el aval al Estado.
0: Bien, eh, ¿a Javier Díaz Jiménez le parece bien este esta decisión del Consejo de Ministros de hoy o no?
26: Bueno, pues mira,
25: me parece regular eh, o sea, y, y, déjame, y, y, y y te lo explico. Sí. Lo primero de todo, el, el problema que tenemos, sobre todo en las zonas tensionadas, no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Y lo primero que vamos a ver si, si favorecemos la demanda que van a subir los precios de los inmuebles. Y eso va a ocurrir de todas las maneras. Y ahora viene la, el problema distributivo que es el que ha contado. Y eso es lo que me, y eso me parece mal. ¿Y qué es lo que te parece bien? Pues que realmente el problema distributivo que ha mencionado Gonzalo, pues está ahí. Y es verdad que, que hay una, no sé, una discriminación entre unas personas y otras y ahora el Estado decide que, que vamos a ser no es el papá Estado en realidad es el papá todos los contribuyentes no que son los que en, eh, ten, descontando en los ingresos por eh, impuestos la recaudación adicional los que vamos a tener que pagar ese ¿no? e, esa, esa subvención también me preocupa un poco saber qué va a ocurrir en el caso de que se produzcan impagos no que es porque porque el, ¿no? dado que el Estado es el avalista pues eh, sí. ¿no? ...tendrá que hacer frente a esos impagos y, y otra vez y eso... Ya sí que cambia el coste de, de, la, de la financiación. ¿no? Entonces, eso es un poco. El, o sea,
0: la morosidad el, es lo que te preocupa en el momento sí. que hace un poco de banco, digamos, el Estado, ¿no?
25: Claro, y a vale, y, y mí me preocupa que, que, una, y que una parte del de, de, de aumento de la demanda va a ir a precios, ¿no? Yo creo que el problema de la. O sea, ¿creéis la, que la ley va a hacer vivienda... que aumenten
0: los precios? A ver, claro, si, si, el si, problema si, de la vivienda si, es un si problema me... de
25: oferta. Y, ya. y necesitamos más oferta. No necesitamos más demanda. Luego viene un, un problema distributivo, ¿no? ¿no? de que de que quién, a quién puede comprarse las, las viviendas quién está en situación de vulnerabilidad quién está en situación de, de una de, de, ¿no? de, de, de una vivienda insuficiente o que, que no sea digna de, en fin to, to, todo este otro problema añadido que, que tiene otro matiz y que, y que a lo mejor esa no es la mejor manera de, de resolverlo ¿no? lo de los pero, impagos, pero desde luego los precios ya. van a
26: subir Vale. Y, y los
0: ¿Van a subir los precios, o no, lo consideras, Gonzalo? Según
26: cómo se haga. Mira, en primer lugar, no le cuesta un euro al Estado, sino que gana dinero con ella. Porque lo que le cuesta al Laval es muy inferior a lo que va a cobrar de más por el aumento de las ventas. Segundo...
25: Siempre y cuando no haya
26: impagos, Gonzalo. Y eso va, 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 dicho va,
25: va, está bien, con una condición
26: de que, vamos que no a ello, haya impagos. Vamos a ello. Se, segundo... Yo no quiero que un hijo de un rico del barrio de Salamanca, el padre lo independice, diga que solo gana 15.000 euros y tenga acceso a este, tipo de, a este tipo de aval para comprar una vivienda en el barrio de Chamberí, de Salamanca, de Sarriás, San Yerbas y en el centro de Valencia. No lo quiero. Por lo tanto, lo que quiero es que las viviendas estén topadas de precio que por ejemplo en la mayor parte del país no se pueda comprar con este aval más que una vivienda que esté por debajo de los 150.000 euros y que en las, en las grandes áreas metropolitanas no se compre por debajo, no se pueda comprar por encima de 250.000 euros a partir de ahí sí que subirá la vivienda más barata, pero eso no me preocupa a mí lo que realmente me satisface es que personas que no tienen acceso a la propiedad Ahora lo van a tener. El problema es si tú no lo topas, como hicieron en el Reino Unido, en Help to
0: Bar. Y en la ley, perdóname, en lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, ¿está ese tope?
26: No lo dice. No lo dice. Pero, pero se supone se que supone. Porque o sea, si, que se
0: quiera comprar un piso de un millón y medio mmm, porque, que no cuente con el aval del porque, Estado. Porque
26: si no, es una es una barbaridad. Y ¿tienes? un
0: coladero para familias que se lo pueden permitir.
26: Ter Exacto. Tercero, la morosidad. Si la morosidad eh, los bancos han cogido y del dinero que tenían en 2023 para dedicar a la morosidad lo han pasado a beneficios. Y lo han reducido porque no hay morosidad. Y no hay morosidad, entre otras cosas, porque la gente tiene empleo. Tenemos un máximo histórico de empleo y, por lo tanto, no hay nada que induzca a que el banco que anteriormente no le daba una hipoteca, ahora se la dé. Porque el banco es responsable del 80% del préstamo y la administración pública del 20%. Y finalmente, lo que sí que observamos es que los bancos que hasta ahora se negaban, y con buen criterio, a dar el 100%, ahora sí que lo darán. Y explico por qué. Porque si ellos daban hasta el momento el 100%, tenían que cubrir ese préstamo con una provisión extra, para que todo el mundo le entienda, les bajaba los beneficios. Ahora no como el aval lo hace la Administración Pública, no tiene que provisionar nada. Y todos aquellos que quieran obtener un préstamo en los próximos, en los próximos meses van a poder conseguir el 100%. Eh, yo solo le pido al gobierno que, que, tope, claro. que, no me haga, que no me haga un Díaz Ayuso. ¿Qué es hacer un Isabel Díaz Ayuso? Favorecer a la, Isabel, a la renta alta Isabel Díaz Ayuso escoger y decir que va a hacer... Eh, avales a, para que se puedan endeudar los que compren vivienda por el 95% del precio y la última vez que lo mire había dado 305 avales es decir, mucha propaganda y pocos hechos,
0: Julia 305 Bueno, es interesante lo de topar, ¿no? Eh, estoy leyendo comentarios de los oyentes que creen que en efecto va a, va a provocar eh, que se inflen los precios uh, que suban los precios de la vivienda, como también sugería eh, Javier Díaz Jiménez Javier, en el caso de que se toparan, sería diferente, ¿no? Es decir, bueno, que, sí, que, lo, que el aval sea para pisos, pues no lo sé en el caso de Barcelona y Madrid, inferiores a 400.000 euros
26: 250.
0: Eh, no, en no, Barcelona no hay pisos de menos de 200 Los hay,
26: los hay, los hay. Y oye, ah, oye, el que, el que quiera bueno. que le ayude la administración, que vaya a una primera vivienda, que ahorre y luego se compre la segunda, vale. que sea la definitiva. O sea,
0: tú harías un tope que fuera... Sí, sí.
26: Oye, que por, que por vivir, que por vivir, en Mollet unos años, en, en Móstoles o en cualquier ciudad de la periferia de Barcelona vale, Madrid, vale. Valencia y Sevilla vale. no se muere Yo nadie sí. ni le coge un sarampión se vive muy bien en esas localidades
0: bueno vale es una, es una propuesta a ver, qué, a ver qué van a opinar los oyentes uh, ¿quieres añadir alguna cosa Javier al respecto?
25: no vale. eh, simplemente que es verdad que bueno solo un, un pequeño comentario es, volviendo otra vez al impago o sea los precios subirán en, 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 el, en el segmento del mercado que donde esté por, de, por debajo del tope no y, y eso tendremos, tendremos que eso, y, y eso y, y tendremos Resolverlo. Fíjate que, que si tú justo vas a comprar por debajo del tope, eso va a bajar la calidad del precio que vaya, que va de, de la calidad del inmueble que vayas a poderte comprar, y que las condiciones del mercado de trabajo en un, en un crédito a 20 años, pues obviamente van a cambiar. No sabemos nada, muy bien cómo va a evolucionar el mercado de trabajo, cómo va a evolucionar la tecnología, que a, y son contratos a muy largo plazo donde la balista incurre un riesgo, pues eh, relevante, ¿no? de que, en, en que no se puede resolver con las condiciones de. De este momento de los últimos seis o 12 meses de, de me todos
0: modos nada. esto va a ser un negocio para promotores, para constructores, no. para especuladores para los bancos que están en guerra comercial por dar hipotecas, ¿cómo que no?
26: No para los bancos es fantástico ah, yeah. porque de alguna manera pueden acceder a una población joven que antes no podían, pero para los promotores, Julia, no yeah. por una sencilla razón a mí ya me encantaría que los promotores promovieran para la gente joven y promovieran viviendas de 150, 200, 250 mil euros no lo hacen por ejemplo, en Barcelona y Madrid, casi ah, todos no, claro. ya, ya. casi todos van a, a los extranjeros y a los superricos. Y nos encontramos, que cada vez es más común, 6.000 y 7.000 euros metro cuadrado. Entonces, el, tenemos un déficit importantísimo de viviendas construidas por la sencilla razón que los promotores, que se arruinaron muchísimos eh, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, no tienen el suficiente dinero para comprar el suelo y la administración pública que posee mucho suelo no hace nada para ponerlo claro. en valor y a partir de aquí es que
0: deberían construir vivienda o sea, pública se supone
26: claro, es
25: que si no lo complementas con medidas de oferta como puede ser recalificaciones o poner en el mercado suelo público que está que está retenido pues eh, si, lo, si lo hicieras así evitarías el efecto sobre precios y podías, y si es suelo público podrías condicionar los, las promociones a que a que los pisos estuvieran fueran de un precio por debajo del, del tope que pudieras poner al, 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 al precio de la vivienda, ¿no? Y entonces, entonces la cosa empieza a encajar, ¿no? Porque, porque resuelves la, las dos partes del problema, ¿no? No, ¿no? no solo por el lado de la demanda, donde el tope y garantizar que efectivamente esas ayudas van a personas que genuinamente las necesitan, que por sus condiciones de renta y de patrimonio, de renta y patrimonio de familiares, en fin, eh, son verdaderamente la, las que deberían beneficiarse de, de la medida, y además lo complementas con, con con bueno, un aumento de la oferta dentro del, del segmento del mercado que, que tú estás sub subvencionando ah. o avalando. ¿no? De
0: todos modos, ¿qué pasa en España? Porque siempre tenemos un problema con el ladrillo, ¿no? Es decir, que ah, no, no, no hay forma de que, de que no sea el, el, el escenario de la máxima especulación siempre.
26: No, lo tiene, ah. en este momento lo tiene todo el mundo. Todas las grandes ciudades tienen el mismo problema que vemos en Barcelona y Madrid. Ya. Ahora, lo increíble.
0: Pero hay, es hay lugares en los que se hacen cosas. No.
26: Claro, claro. Se, hace pop, se hace populismo por ejemplo en, ¿En Alemania en Berlín se pone, se pone en marcha un control de alquileres que hace que sea prácticamente misión imposible acceder a un alquiler y como ha salido muy mal en Berlín como salió muy mal en Nueva York como ha salido muy mal en París y como siempre ha salido muy mal Ahora vamos a ver que lo pongamos aquí para, para ver, ver sale cómo sale mal. y hoy dice el Banco de España <risa> para ver <risa> vale. cómo sale
25: muy mal claro. para cómo sale muy y, mal. y hoy,
26: hoy dice el Banco de España que está muy, pero que muy preocupado con el acceso al alquiler, porque el alquiler está en su vida libre por ejemplo, en una población al lado de Barcelona, en Idealista en Mollet hay cinco viviendas, por ejemplo en una vivienda en Pueblo Seco que ni mucho menos tiene una construcción fantástica eh, en, entre un viernes y un lunes el, la agencia inmobiliaria que la alquilaba por 700 euros 40 metros cuadrados ha recibido 943 solicitudes
15: pero eso es una
0: burrada.
26: Esto es lo que hay. Ya. Es lo que hay. Y aquí. Por eso... Claro,
0: pero es que siempre que hay intervencionismo en el mercado de la vivienda para favorecer la compra o el alquiler, eh, estáis todos en contra. No, 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 todos no, no. cuidado, cuidado, Hasta tú que eres socialdemócrata no, 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 social, no, no, te vuelves no, liberal.
26: No no, 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 no. Yo estoy muy a favor. Yo estoy muy a favor. Muy a favor de varias cosas. Estoy muy a favor, uno, ¿Sí? del, de la ayuda a la compra. Segundo, estoy muy a favor, dos, de una desgravación fiscal para la compra de una vivienda que la impidió Europa. Y estoy muy a favor de que la gente coja y tenga vivienda. Porque... Si aseguramos que las pers los jóvenes se puedan asegurar la compra de una vivienda, les aseguramos El futuro. una hola, hola. segunda pensión de jubilación. Ya, ya, ya. ya. Y sobre todo, Mira, pero,
25: pero con, la, la, con la primera
26: pueden comprarse la segunda y definitiva, vale. porque ya les da la entrada.
25: Javier. Mira, la, la, la principal intervención del mercado de la vivienda es la regulación del suelo. Mientras no liberalices el suelo, mientras no realmente... O sea, lo, lo que no ocurre en ninguna ciudad de Europa del tamaño de Madrid o de Barcelona, sobre todo de Madrid, que yo la conozco perfectamente, es que es que hay terreno rústico a una distancia ridícula del centro de la ciudad. Yo cuando iba a Getafe todas las mañanas, en el kilómetro, a cinco kilómetros de la Puerta del Sol, hay lechugas plantadas, y eso es absolutamente intolerable. ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la especulación, tiene que ver con, con la regulación del suelo, con... con porque el suelo por defecto es rústico el suelo por defecto alrededor de una gran ciudad debería de ser urbano mira mira cómo es Londres mira cómo es París son son ciudades interminables infinitas donde, donde, donde que, que, porque que permiten que, que, que muchos millones de personas que quieren vivir ahí que quieren vivir cerca de sus puestos de trabajo pues puedan hacerlo en viviendas de, de toda de toda, con todo tipo de características en todos los en todos los segmentos del mercado y mientras no hagamos eso esa es la gran regulación y ese es el gran factor limitante de, no, de la normalización o sea, hay que del liberalizarlo mercado. todo y todo lo demás son Bueno, todo no pero todo to, todo no porque tú puedes hacer zonas protegidas no y, y puedes de, pero pero con, con cabeza y no para plantar lechugas, comprendes, O sea, que, que si tú tienes que liberalizar de interés, o no liberalizar, inter...
0: ahora le pregunto a Gonzalo.
26: Yo no estoy de acuerdo con que hay que liberalizarlo todo, estoy de, estoy de acuerdo de que hay que proveer de mucho más suelo y lo que estoy yo a favor es de eh, un urbanismo express, que para transformar un suelo agrícola en residencial sí, sí. no te pases 15 años, yeah. pero estoy, estoy a favor de que haya huertos en Getafe porque lo que yo me gustaría es que la España vaciada dejara de estar vaciada. Yeah, pero y es que Getafe si... no es la España vaciada, es la, no. es la
25: España requintada, como dicen mis amigos los canarios, eh, que, sí. que, que no, no, no cabe más gente, pero, y pero, todo el mundo pero, quiere oye. comprarse una vivienda y Getafe está a 11 kilómetros. No de la puerta del sol, ¿no? Entonces, pero yo, tengo, entonces yo tengo
26: amigos Javier que viven en Burgos y trabajan en Madrid. No no pues van sí, todos que, los claro, días a trabajar, ¿qué pero. ¿Qué disparate? ¿qué disparate? no, vamos pero está a hacer muy
25: bien. Una ley de transporte sostenible al puesto de trabajo. Que y van a ya es sostenible, empresas, gracias a la. Las van a tener que, que venga, por favor. Bueno nada, eh,
0: no nos ponemos de acuerdo. Lo que sí noto es que cuando se hace una ley que beneficia a los propietarios, normalmente es mucho mejor acogida que cuando no
26: no no en, en,
0: en absoluto. Bueno sea, que que,
26: que no, no, no pero mira, Julia, son dos vale. cosas distintas. Julia, no, no, no. Un, un ejemplo. Yolanda Díaz acaba de decir de que en las zonas tensionadas hay que prohibir la venta a personas que compran la vivienda para ponerla en alquiler. Y yo le pregunto, "Yolanda, ¿y entonces cómo van a alquilar la gente? Porque la administración pública no hace nada." Y no hace nada, ahora no, si lleva 40 años sin hacer nada. Entonces, pero yo, Julia, es que me echo las manos a la cabeza. Pero el, la, la administración pública de todo el porcentaje que hay. Pero, de hasta ahora alquiler, sea, pero,
0: pero hasta ahora no hemos hecho hasta ahora nada, no ha hecho nada nada y estamos como estamos sí. y ya sabéis que cualquier cosa que se haga va a empeorar lo que hay que es muy malo
26: no, pero yo bueno, lo, lo digo porque
0: una oportunidad habrá que dar no, no
26: Julia, Julia sí, sí, yo soy no, favorable a que las viviendas alquiler sí. bajen de precio y para bajar ¿Y eso de cómo precio, se hace? es muy sencillo en lo... vivienda pública en alquiler eso esta es posible. una posibilidad es la y única, la segun...
0: vivienda pública en alquiler oh, vale y la claro. segunda
26: en las grandes ciudades es que muchas veces no tienes mucha oferta entonces hazles entrar en un programa público a los propietarios y les das caramelos para que entren en ese programa por
0: ejemplo que les desgrave fiscalmente
26: por ejemplo que si el, O que
0: se avale
15: un impago. Por claro, ejemplo, entre todas las cosas. Por ejemplo, vale.
26: que si el precio es 1.100, el, 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 el inquilino pague 600 y los 500 restantes ya sea metálico, ya sea con bajadas de impuestos, ya sea con otras prestaciones... Pero decís que cuando ocurre eso... La administración. Sí, pero decís no, que no,
0: cuando no, ocurre no, eso, automáticamente el que, el que cobra 1.000, cobra 2.000.
26: No, no, no puede, no puede, porque si no, no entra en ese programa. Ah, y ya. ese programa, Julia, bueno. tiene la cerecita del pastel. ¿Cuál es la cerecita? Que al cabo de 15 años, si mantiene esa vivienda en alquiler, la administración le paga la mitad de la reforma. De esa manera, te aseguro, es una cosa que es muy importante.
0: La continuidad. Exacto.
26: Eh, lo pones ahora de alquiler y la parte del león de, de pagar lo que es la reforma ¿Mm? pasan 15 años.
0: Y, y, esa, y, y esa propuesta, ese paquete de, pro, de propuesta que acaba de hacer de la guinda la pastel, la cerecita y demás, ¿qué te parece a ti, Javier?
25: Pues ese, me, ¿sabes por qué me gusta? Porque ese resuelve el problema de la oferta. Claro. Ese, ese te dice, ese, ese lo que va a hacer es aflorar una parte de los, de los pisos vacíos que que, podrían, uh -huh. que perfectamente podrían estar en alquiler y sus propietarios no se animan a alquilerlos porque por razones reales o imaginadas piensan que, que no les compensa. ¿no? Y entonces esto lo que hace es, da un incentivo para que los para que esas viviendas que ya están por lo tanto por lo tanto no hay un problema de no hay un problema de oferta pues pues eh, que están vacías pasen al, al mercado del alquiler y por eso hay ese, ese me, me
26: gusta más
0: ya pues no sé no sé porque si tenéis soluciones para todo como es que los gestores públicos los políticos no tienen no, no las ¿Por, qué, por qué no hacen
26: caso Julia no ya hacen ya,
0: caso. ya bueno ya pero, ya pero
26: quieres una cosa que me van a hacer caso mucha gente ¿Cómo ganar dinero en poco tiempo? Cómprese usted una vivienda de 100.000 euros en una capital de provincia pequeña. Por ejemplo, Lleida. Por ejemplo, Burgos. Por ejemplo, Salamanca. Va a, poder, va a ganar mucho dinero en dos o tres años con esa con esa con esa compra y encima
0: si lo, lo dice, y encima lo has dicho así como con voz y tono del padrino sí. o sea ha, ha, sido, ha sido total lo ha
25: dicho yo no he dicho nada de esto lo ha dicho Gonzalo bajo su sí. responsabilidad eso es, es decir, bajo su responsabilidad
0: aquí. yo tampoco Exacto. eh que a quede mí.
25: claro que yo me borro
0: reclamaciones al maestro pero, Armero, eh
25: pero estás de acuerdo no no al maestro Bernardo o sea, al maestro Bernardo bien,
26: estás de acuerdo a que es un buen negocio
25: bueno
0: como siempre no, tengo más tenía muchos más no me
26: manifiesto
0: Teníamos más temas, pero con uno pero es que nos hemos, nos hemos atascado aquí, pero era el tema interesante. Gracias a los dos, profes, Adiós. Un placer, hasta como la siempre. semana que viene, adiós. Es bueno, con el seguro Zurich hay una protección adaptada a las necesidades de cada cual, por ejemplo, la protección del perro, ¿eh? de tu perro, con el seguro de hogar. Ahora también con Zurich se puede ganar un año, Marina, en cestas de la compra gratis, ¿no? Sí,
6: si contratas un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich entrarás en el sorteo de 4.800 euros para llenar tus cestas de la compra hasta arriba. Va a haber cinco ganadores y tienes hasta el 31 de marzo para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es. Con Zurich hagámoslo épico.
0: Bueno, pues eh, ahora que hablamos de, de perros, de los perros del seguro del hogar que abarca Zurich, seguimos hablando de peludos con Miguel Romero. ¿Estás preparado, no, Miguel, ya?
27: Siempre aquí, Julia.
0: Pues nada, tienes tres minutos más para seguir preparándote.
1: <risa> en Onda Cero, Julia en la Onda,
14: con Julia Otero. el mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
5: protagonistas.
12: Cada lunes, un nuevo
16: capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda C.
12: Molestias en la garganta, Juanola Própolis al rescate. Juanola Própolis. Pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringia al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart e Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al
16: 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
12: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272.
12: Con este estrés no consigo concentrarme.
17: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
24: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
0: Bueno, pues hoy, el Día Mundial de la Radio... ...tenemos también el Tiempo de adopta Angelo... Eh, ...más de una vez hemos hablado... ...de la protectora Vida, en Murcia... ...de donde nos han llegado casos como el de Paparajote... ...saludo ahora a nuestro... ...periodista y animalero y cineasta... ...Miguel Romero, ¿cómo estás Miguel?
27: Hola Julia, felicidades por este día tan significativo...
0: ...estaba yo mirando que por aquí nos han hecho... ...un cuadro precioso... ...nos han hecho, van enviando cosas los oyentes... ...de la Mar de Bonito, ¿eh? De, ¿Cuadro de qué? Cuadro de la gente de la radio... Hablando ah. y felicitándonos por la radio Nada, es que están los oyentes Muy participativos ¿no? Hoy
27: es un buen día para ver una excelente película Que es Historias de la radio
0: mm, Sí, sí, sí sí Y, y, y Días de radio también
27: Ahí hay mucho material. También
0: días de radio de Buddy Allen. Sí, sí, sí. Uf, Hace de tiempo que no revisito la película. Bueno, enseguida conoceremos a, a Julián Leiva, que es el director de esa Protectora Vida de Murcia. Pero antes vamos a otras cosas, ¿no? ¿Tú qué recuerdos tienes de, de cuando eras
27: pequeñito? Pues un, una de las cosas que, que tengo más guardadas en mi memoria con cariño son las visitas que hacía Radio Nacional pues cuando yo era un, un enano, acompañando a mi padre al programa de Julio César Iglesias y Elí del Valle.
0: Ay, me Recuerdo de ese programa, yo también, yo también los escuchaba, era sí. pequeña también, sí. no tanto como tú, desde luego, pero también, sí, sí.
27: Y se gastaban muchas bromas y además recuerdo que Julio César le quitaba en directo los papeles a Eli y Eli se veía obligada a improvisar yeah. y, y, y lo hacía estupendamente, ¿no? Y no se enfadaba, era una broma que se hacían mutuamente y era impresionante verles jugando con esa complicidad maravillosa que, que tiene la radio ¿no? y que no tienen otros medios.
0: Me querías hablar de Marconi tú hoy, ¿no? Sí. No te pierdas, te has perdido. Es como si te hubieran quitado el papel.
27: Bueno, es que me ¿Alguien te lo ha quitado? No, no, no. no pues no, venga, no, no. que te has perdido. Oye, bueno, sabes que la patente del funcionamiento de la radio la registró Marconi, eh, pero se le atribuye el invento, entre otros, a Tesla. Eh, que como todos sus inventos, no lo registró porque consideraba que tenían que formar parte del desarrollo de la humanidad. Eh, de forma gratuita, cosa Mira, que hizo con todas sus ideas, todos sus inventos
0: está bien, está bien que hoy hablemos y rendamos también tributo a Tesla, ¿no? del que todo el mundo se olvida, una persona que, que tuvo una inteligencia privilegiada y muchísima intuición no solamente inventó la radio, aunque luego no ha figurado como tal, ¿no? también la electricidad, pero también en eso pasó la historia, eh, la disputa que tuvo con Edison sí. y, a, y al final fue Edison a quien se le atribuye siempre la creación de, de la electricidad
27: Sí, de hecho a Tesla no se estudia en las escuelas y Edison ¿sí? y el problema es que radicaba en que Tesla defendía un modelo de abastecimiento eléctrico gratuito eh, con la corriente alterna. Pero al final se optó por el desarrollo de Edison, que es de pago, como todos bien sufrimos a final de mes. Sí. Y lo más curioso no es que ya le roben la autoría, sino que es que lo han dejado en el olvido a Tesla. Que también me gustaría añadir que a Tesla no le haría nada de gracia que se estuvieran anunciando coches con su nombre.
0: Bueno, sí. Es que fíjate en qué ha acabado la cosa. ¿eh? El hombre más filántropo, el genio más filántropo y ya ves tú. Pero eso tú. es
27: el capitalismo. Sí. Coge una corriente y hmm. la incluye dentro de Para, estar, para de hacer su... negocio, sí, claro. Sí, sí. Hmm.
0: Oye, y Tesla, siendo el señor Tesla, siendo tan altruista y tan sensible, ¿igual tenía perro o gato?
27: Eh, pues sí, eh, como podéis ver, pues yo admiro mucho la figura de Tesla. Y ayer noche me puse a curiosear un poco sobre su vida y tengo que decir que lo que encontré hace que me reafirme aún más, en mi opinión, porque tuvo un gato que junto con él ha pasado a la historia, que se llamaba Macac. Eh, el
0: gato de Tesla. Escuchen la historia que les va a encantar. Macac.
27: Parece ser que cuando era pequeño el ingeniero austrohúngaro no se quería separar nunca de su gato, con el que compartía una profunda amistad y amor. Y un día acariciando el lomo a este animal se dio cuenta de que la fricción producía un tipo de energía particular.
0: Exacto, que es lo que me pasa a mí cuando intento salir y entrar del estudio. No hay gatos en la puerta pero cada vez que echo la mano al pestillo de la puerta ¡fá! me pasa la corriente. O sea, la electricidad estática,
27: ¿no? Sí, sí, que en esa época pues, no se sabía la ciencia que hay detrás. Ya, ya. Y eso le sorprendió tanto que bueno, en su mente joven lo catalogó como un milagro, ¿no? Pero
0: empezó a investigar.
27: Y empezó a investigar sobre ello y así décadas después, pues dio estos resultados tan maravillosos de sus inventos.
0: Fíjate la chispa ¿eh? lo que dio rienda suelta al inicio de su curiosidad científica, esa electricidad estática, ¿no? eh, eso que le pasó tocando a su gato, pues es, fue por eso por acariciar a su gato también me dices que eh, Tesla adoraba las palomas
27: la, las adoraba, y ¿sí? No solo eso, no, las alimentaba y se llevaba a su casa a las enfermas, las capturaba y las cuidaba hasta que se recuperaban. Y bueno, se dice que llegó a enamorarse incluso de una de ellas, de la que cuando estaba muy deprimido llegó a declarar que le daba razones para vivir.
0: Bueno, esto lo, pues, nos puede parecer Hay que decir que nunca se no, casó. Eh. Y ¿No? no
27: tuvo hijos tampoco.
0: Ni se casó ni tuvo hijos. Bueno, la, la compañía de un perro o un gato, la verdad es que eh, para, adulto, para los niños es muy positivo porque les ayuda a hacerse responsables y empáticos y para los mayores también, ¿no? Sí. sí. Ah, igual, bueno, es un punto de inflexión, como le ocurrió a Tesla, tener un, un peludo en casa. ¿Alguna actualización de los casos de adopción tenemos? De pues sí. los que teníamos previsto, buenas noticias. Afortunadamente,
27: eh, afortunadamente sí, ya se han llevado a paparajote. Bien, sí. ya está, bueno. bueno. Bueno, por fin. Oye, la semana que viene a ver si podemos hablar, ¿no? Sí, esta semana eh, estaban muy liados y me han dicho que la semana que viene, eh, viene van a tener previsto ya el hueco.
0: Vale, pues la semana que viene conoceremos a los nuevos eh, propietarios
27: o papis, como queramos llamarle, familia, familia
0: de paparajote, que por fin ya está fuera del chenil de la protectora. ¿Qué más?
27: Bueno, no galio. Que este gato a mí me tocó mi, mi corazón, la foto ciego. esta mm. sí, que aparece subido en, en una valla, en una cerca metálica en medio del campo eh, que está completamente ciego. Bueno, pues eh, por, también ha conseguido un, un hogar y lo han reservado unos oyentes españoles desde Alemania.
0: Ay, desde aquí un abrazo a esos oyentes que nos escuchan desde Alemania. La historia de Nogalia, a mí también me impresionó mucho, ese pobre gatito, que como está ciego, notó el peligro y se subió a una valla, pero claro, cómo Para bajar huir, de allí, sí,
27: ¿no? ¿no? Sí, Y se quedó ahí esperando a, es muy, a que apareciera, triste, alguien. Sí. afortunadamente, la Guardia Civil. Eh, hizo un buen trabajo llamando a Alba. Bueno, esta familia parece que desde el caso Boquerón pues han estado pensando en adoptar uno y Nogalio finalmente les ha llamado ¿no? al alma.
0: Oye, ¿y cuándo se lo llevan a Alemania entonces? Porque, claro, no está aquí al lado precisamente.
27: Pues a finales de marzo los voluntarios, junto con José, el subdirector de Alba, irán con la furgo, con nogalio y otros animales hasta allí. Además hay que decir que van del tirón, o sea, se dan un palizón para que los animales, pues, no sufran nada en el trayecto.
0: Ya, o sea, que no se paran para nada. Bueno, y bueno, van a Alemania porque los alemanes adoptan muchos de los animales, muchos de los perros que aquí maltratamos. Es tremenda esa historia.
27: Muchos de los casos muchos. más complicados se los llevan eh, allí, los alemanes y si son bienvenidos.
0: Ya nos contarás cuando llegue ese momento cómo va, cómo va el viaje. Y hoy qué, qué caso tenemos para hoy, que seguro que que hay, igual tenemos Yo estoy segura de que habrá familias que cada semana están ahí con la antena puesta pensando, este no esperando que algo les toque el corazón. A ver, ¿qué tenemos hoy?
27: Hoy tenemos un perrito joven, pequeño, delicado, que fue abandonado en una finca lo tiraron por encima de la valla por la noche y se hizo daño al caer. El propietario de la finca, que no vive allí, la visita de vez en cuando y lo encontró completamente deshidratado y en muy malas condiciones. Llamó a la Guardia Civil y ellos nuevamente se pusieron en contacto con la protectora Alba, quienes se hicieron cargo del animal y ya está recuperado físicamente.
0: Físicamente está bien, mentalmente pobrecito, no para de temblar. Las imágenes claro. que he visto con Carolina, eh, el pobre quiere estar en brazos todo el día no para sentirse seguro. Claro. ¿Cómo se llama? Me da miedo hacer esta
27: pregunta. <risa> ya ¿Qué yo,
0: nombre le han puesto? Yo estaba en... obviándolo. A ver, si... a ver, ¿cómo se llama la criatura?
27: Bueno, es que no te va a gustar, no te va a gustar. Como la abandonaron con nocturnidad y alevosía, le han llamado alevosía. No, no.
0: <risa> Oye, pues que lo arreglen, no sé, que le llamen Ale. Mira, por Ale todavía. Un gatito que se llame Ale, Ale, Ale. Pues no está mal. O, o Sia, no, bueno, no, a todo esto, quien quiera. Si alguien... Que le llamen eh, como quieran, pero... Si alguien que le, le toca llamen. el corazón y se queda con este perrito, ya saben que como es joven, se le puede cambiar el nombre. Es joven, ¿no? El perrito.
27: Sí, 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 sí. Bueno, con mucha cuenta... facilidad se le cambia el nombre.
0: Vale, nos cuenta más cosas Carolina Corral de él.
8: Pues a esta chiquitita... ...alguien la abandonó y la tiró en una finca de un pueblo de Cáceres... ...de una persona que solamente va algunos fines de semana... ...por lo tanto la pobre perrita podía haber muerto de inanición... ...y no sabemos si de tirarla por encima del muro o que ya estaba herida... Pues creemos que tiene una alusación de cadera y hay que operarla de esa patita que está coja y le duele. Como la abandonaron con premeditación y alevosía, la hemos llamado a alevosía. Y bueno, vamos a empezar a prepararla ahora, a hacerle sus radiografías, a operarla. Luego ya pues necesitará encontrar un hogar de alguien que la quiera y no la abandone y no le vuelvan a hacer lo mismo. ¿Qué tal, te animas?
0: Ay pobrecita, o sea que todavía tienen que pendiente esa pequeña intervención, ¿no?
27: Sí, que se hace cargo Alba completamente, Alba, yeah. sí, sí. y es, bueno. una, es una operación que, que bueno que se va a hacer rápido y se va a recuperar eh, con, con prontitud, quiero decir que no es nada grave.
0: Vale, vale, ya saben que pueden ver este mini reportaje, si lo quieren ver, han escuchado a Carolina, pero si quieren ver a la perrita, yo pensaba que era un perrito, es perrita.
27: Ah, pues. Pues pues, perrita,
0: alevosía Yo claro. es que no miro
27: esas cosas, Julio.
0: Ya, ya, hombre, sí, pero hay que saberlo ¿cómo? Pues Hay que mirarlo, hay gente que prefiere perro Hay gente que prefiere sí, perra sí. ¿no? Bueno, los que quieran más información O concertar una cita Ya saben cuál es el WhatsApp al que pueden dirigirse 696 70 70 92
27: me gustaría aclarar que es el teléfono de contacto de la sección de Adopta Angelo. Y lo comento porque me llaman muchas personas pues para hablar de temas de política. Y aunque no. es un gusto atenderlos, porque atendemos aquí a todo el mundo, aunque nos ya. lleve muchas horas, este número es exclusivamente para las adopciones y temas relacionados con el mundo animal.
0: Ay, sí, por favor, o sea que solamente es para hablar de adopción. Exacto, de la adopción. No le no llamen, por favor, el a, otro día, a Miguel Romero para hacerle un gabinete. ¿no? Me tuvo
27: 15 minutos y cuando acabó de él hablar porque yo prácticamente no intervine, ah. me dio las gracias y me dijo muchísimas gracias por escucharme <risa>
0: Bueno, es que hay mucha gente que está muy sola, ¿eh? Sí,
27: sí, sí ah. y ahí está la radio, con su bueno, magia
0: me querías hablar de una historia, ¿no? que has leído en el Diario Sur
27: pues me ha leído una historia que, que tiene chicha, porque demuestra lo que hablábamos ¿no? a lo largo de, de esta sección. Que la compañía de los animales nos ayuda a avanzar en nuestra vida y a superar obstáculos pues, casi imposibles de imaginar que acaban apareciendo. Es una noticia, como dices, del diario Sur, escrita por la periodista Cristina Vallejo. Y trata de Ana, de una mujer de 36 años que acarrea a sus espaldas una historia trágica y que la llevó a intentarse suicidar. Y una psicóloga de la Cruz Roja le recomendó adoptar a un perro y así canalizar sus emociones y tener un punto de luz en su vida. Y ella hizo caso, adoptó a un perro que la acompaña a todos lados y poco a poco sale de esa precaria situación. Me parece un ejemplo de superación digno de alabar y mandarle un beso y ánimo a Ana desde las ondas en Onda Cero.
0: Pues sí, desde aquí un abrazo Ana. Y ahora vamos a saludar a Julián Leiva de La Protectora Vida en Murcia. ¿Cómo estás Julián? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Pues estamos por aquí por la protectora y estamos muy bien.
0: Bueno, llevamos ya bastantes días hablando de, de vosotros eh, a través sí. de la protectora Alba, porque contactáis con ellos cuando tenéis algún caso complicado, ¿no? Y los oyentes, bueno, con el nombre de Paparajote, ahí, ahí acertasteis en Murcia, ¿eh? Con el, claro. ya, ya todos saben dónde está, saben quiénes sois, ¿no? Los de la protectora. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo Nosotros lleváis? protectora vida. La protectora vida, pues, sí. ¿Cuánto lleváis?
18: Prácticamente yo llevo toda la vida con los animales, pero eh, la protectora vida le hemos cambiado el nombre hace poco, llevaremos ocho meses o por ahí con, la pro, con el nombre nuevo, uh -huh. pero vamos que... Estamos toda la vida con la protectora.
0: Ah, muy bien, muy bien. Creo que también sois eh, una especie de santuario, ¿no? ¿no? No solamente recogéis animales que han sido maltratados o abandonados, sino que algunos os os quedáis y le dais una vida digna.
18: Sí, tenemos también el santuario porque son animales que ya son muy mayores y pues la gente no te los va a adoptar. Y luego también hay animales que tampoco pueden estar en casa, como el tema de los patos. Uh -huh. El tema de los burricos, pues la gente aquí los tiene solamente para trabajar y cuando ya no valen para el campo, pues los dejan en el campo suelto.
0: y... Qué horror, qué falta de sensibilidad sí. de verdad.
27: Sí, porque tenéis sí. cabras, cerdos, pavos reales. Sí. Me comentabas que, teníais, que tenéis una voladera con unos 50 pájaros de distintas especies. Sí, claro,
18: ahora con la nueva ley pues la gente ha cogido un poco de miedo y el que tenía una japonía o el que tenía una ninfa. Se va y se presenta en el refugio que no sabe qué hacer con él, que lo puede multar el vecino y entonces pues al final terminan entregándonos por miedo, porque no quieren tenerlo. Ya, y hoy... como son animales que en libertad morirían
0: pronto. Claro. ¿Cuántos animales, eh, Julián, podéis rescatar en, en vida en Murcia al año?
18: Pues el año pasado rescatamos unos 172 setenta y unos 100 gatos.
0: Madre mía. También en Pero condiciones, vamos, hay ¿no?
18: Muchísimo abandono. Mucho sí, abandono. Muy, algunas Sí, mucho abandono. En algunos vienen en muy malas condiciones. son La mayoría vienen atropellados de coches porque, como son perros que vienen de casa y los dejan abandonados, ellos y, y su instinto es buscar su casa y entonces se desorientan mucho y se van a la carretera y terminan atropellados.
0: Qué horror! Óyeme, los uh -huh. que quieran, los, los oyentes uh, que amen a los animales en Murcia, donde pueden, bueno en Murcia o en otros lugares, ¿dónde pueden localizaros? Sí. Lo digo porque, por en si quieren adoptar, por si quieren hacerse socios o curiosear, todo lo que sea.
18: Sí, tenemos la página, tenemos Protectora Vida y ahí nos pueden seguir y estamos en TikTok también. Y estamos en varias redes sociales. Nos pueden seguir por Protectora Vida y nos encuentran muy rápido. Muy Oye, bien. Julián,
27: eres de los pocos hombres que nos encontramos en este mundillo animal. ¿Siempre suelen ser mujeres?
18: Sí, eh, sí suelen haber hombres. El problema es que los hombres somos un poquito más cortados al, en el tema de salir a las redes sociales, en hacernos un poco más visibles. Yo Pero diría sí, que somos menos sensibles directamente. Y también menos sensibles. Bueno, hay de todo, ¿eh?
0: Bueno sí, ya saben, la eh. Ya saben, protectora vida. En la protectora vida,
18: pues, tenemos, ahora mismo tenemos dos trabajando para los animales, trabajando voluntarios.
0: Bueno, Muy bien, pues ahí bien lo dejamos, bien. que estamos llegando ya a las 4, a las 5 de la tarde, el tiempo de las noticias. Gracias a, a Julián Leiva, de esta protectora vida de Murcia. Y recuerden, por si quieren, a Ale, eh, lo, están, lo pueden ver ahora eh, en el 6, y si quieren más información, 696 70, 70 92. Hasta la semana que viene, Miguel.
27: Adiós, cuidado con Diego Fortea.
0: Sí, <ríe> enseguida vamos con él. Noticias de las 5.
13: Buenas tardes. Las autoridades de Sudáfrica acaban de presentar una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia para que considere si debe usar sus poderes para evitar una inminente violación de los derechos de los palestinos a causa de los planes que tiene Israel sobre una ofensiva militar contra la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza.
10: En un comunicado publicado en la página web de la presidencia sudafricana señala que el Ejecutivo ha pedido al Tribunal que considere si la decisión anunciada por Israel para extender sus operaciones militares al sur de la Franja de Gaza en Rafa, que es el último refugio para los supervivientes de esta franja requiere que el tribunal use sus poderes para evitar una mayor violación inminente de los derechos de los palestinos en Gaza Sudáfrica confía que el asunto se ha tratado con la urgencia necesaria a la luz de la cifra diaria de muertos que hay en esta zona la petición se conoce el mismo día en que Naciones Unidas ha indicado que no le conste a que haya plan alguno de evacuación de esta zona y que en cualquier caso Naciones Unidas no va, no va a participar en el desplazamiento forzoso de más de un millón de refugiados
13: Aquí en España ya hay fecha para la moción por la que el Partido Popular pide una reprobación del ministro del Interior de Fernando Grande Marlaska tras el fallecimiento en acto de servicio de dos guardias civiles que fueron arrollados por una marcolancha. Se ha incluido en el orden del día para el próximo Pleno del Senado y se votará el miércoles 21.
10: El Pleno comenzará el martes 20 por la tarde con la sesión de control al Ejecutivo, a la que no acudirá, por cierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e incluirá esta moción para debatir y votar la reprobación de Marlaska por la carencia de medios para combatir la narcotráfico, que se verá ya en la segunda sesión del Pleno... ...como indicabas, el miércoles 21. El líder popular, Alberto Núñez Feijo, pide responsabilidades... ...al ministro de Interior y al presidente de Gobierno.
2: No han asumido todavía ninguna responsabilidad... ...por la falta de medios humanos y por la falta de medios materiales... ...que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional... ...en Barbate, en el campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz. Por tanto, lo diré de forma breve, porque tampoco hay que darle muchas vueltas. Señor Marlasca, pida perdón y váyase. Señor Sánchez, pida perdón y cese.
13: El Ayuntamiento de Valencia ha pedido este martes al juzgado que está investigando los incendios ocurridos en el Saler que se geolocalice el teléfono móvil de la persona que figura como investigada en esta causa, ya que el incendio aún activo es similar a los anteriores y comenzó cerca de su
10: casa. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reclamado contundencia porque ya es demasiado indicado lo que está pasando en el Saler y como llueve sobre mojado llega un punto en que es necesario tomar medidas para evitar nuevos incendios en la zona, de ahí que sea necesario localizar al principal sospechoso.
16: Saben que el Ayuntamiento está personado en la causa, hemos remitido solicitud para que, por un lado, se pues, eh, realicen unas labores de investigación, de geolocalización.
13: El programa por talento digital de la Fundación ONCE se ha puesto, ha puesto en marcha su campus virtual. Se trata de una iniciativa que ofrece casi medio centenar de cursos en distintas áreas de competencia, en áreas totalmente accesibles para personas con discapacidad. Jessica de Jesús.
8: El campus virtual de estos programas de Fundación 11 está estructurado en ocho escuelas digitales que engloban áreas de conocimiento específicas del mundo digital con 49 cursos. Las áreas son Code, que cuenta con acciones relacionadas con la programación, diseño y multimedia, marketing, ciberseguridad cloud con formación, con programas relacionados con el almacenamiento de la nube, data con cursos con análisis de datos, business intelligence y big data, fundamentals que están relacionados con la adquisición de competencias digitales y job skills. Los interesados en inscribirse a alguno de ellos pueden hacerlo hasta el próximo 29 de febrero. Los cursos tienen una duración mínima de 10 horas y máxima de 60 y el alumno tiene hasta el 31 de marzo para realizarlos.
13: España es el país de la Unión Europea con más empresas de radio, 714 y personas trabajando en este medio, 5.550 empleados. A pesar de eso hay un país que no supera, si se tiene en cuenta el tamaño de la población, la proporción de empresas de radiodifusión por millón de habitantes. Eslovenia registra la proporción más alta, datos que se ha hecho públicos Eurostat en el Día Mundial de la Radio. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: Comparado nuestro país con otros de tamaño similar a juzgar por estos datos, la radio todavía tiene buena salud porque en Francia son 343 empresas de radiodifusión en Italia 679 y nosotros somos los que más tenemos 714 de hecho también somos el país en el que la radio da más trabajo de toda Europa, 5.550 empleados, en Alemania son 5.010 y en Francia 2.815 eso sí, teniendo en cuenta el tamaño de la población, Eslovenia es el país con más empresas de radio por habitante el sector todavía disfruta de buena salud, pero ojo, en la Unión Europea ahora hay 4.637 empresas de radiodifusión y 10 años antes eran 6.000, así que Sí, que hay
13: un cierto declive. Es todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
11: Este martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Julia en la Onda. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue
11: subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 55 55 55. 91 55, 55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
12: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
11: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
4: La tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultra rápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada, en Orange tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Alberto Espinosa ¿Tramos en tus recuerdos o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi padre era un hombre que era violento en casa La clase era refugio El camino a casa No recordaba verme feliz Gracias Nueva temporada Esta noche a las diez y media en La Sexta
6: Ya disponible
10: solo en Atresplayer
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: No se pierdan esta próxima hora, ¿eh? que van a pasar muchas cosas, muchas, y todas muy, muy entrañables y muy divertidas, ya lo verán. Eh, seguimos repasando, porque hoy es el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, este año además se cumplen 100 años de la llegada de la radio a nuestro país, que fue en Barcelona, a Radio Barcelona, y estamos escuchando a todos los colaboradores, vamos a irlos escuchando a lo largo de la semana. ...contándonos sus primeros recuerdos de la radio... lo que significa para ellos la radio... ...antes oíamos a Máximo Pradera... ...ahora nos toca a Noelia Adánez... ...nuestra otra mmm, comanchera... ...y a una de nuestras personas físicas... ...a Pedro Vera.
28: Durante los años en los que estuve haciendo mi tesis... ...que fueron bastantes, cuatro... Eh, ...tenía siempre el hábito de dormirme escuchando la radio... ...tenía un transistor pequeño... ...creo que incluso tuve dos y lo colocaba debajo de la almohada y como pasaba largas temporadas fuera de España, pues sintonizaba emisoras eh, donde estuviera y a veces no eran del país en el que estaba, sino de otros países de Europa y recuerdo haberme dormido escuchando la radio en ruso o en polaco, en alemán o vaya usted a saber, pero no me importaba. Lo importante era el sonido de la radio, la compañía.
20: Pues yo he sido siempre de mucha radio nocturna. Mis mejores recuerdos eran los de polvo de estrellas el programa de cine aquel de Carlos Pumares era básicamente un programa de llamadas donde los oyentes hablaban de cine con él o lo intentaban porque se mosqueaba con el 99% le gritaba y les colgaba era un espectáculo yo lo disfrutaba muchísimo porque el perfil de los llamantes era el del típico pesado que en una conferencia dice yo más que una pregunta tengo una reflexión o sea que bien echado yo me lo ponía eso para reírme con las cabechinas
0: ¿Cómo era Carlos Pumares, Mira, a través de la memoria de los colaboradores de este programa también estamos eh, recordando mm. Mm, la memoria ¿no? de, de grandes de la radio, como Carlos Pumares. Aquí tenemos a Pilar Eire, que por descontado también ha hecho radio. Mm. Luego lo contaremos un poquito más, que hoy nos quiere hacer Zoom eh, con la infancia de un grupo de niños con, con talento para actuar, para cantar, para bailar, eso que hemos llamado los niños prodigio. Mm. Tenía previsto hablar de muchos, o de unos cuantos, pero no sé si tendremos tiempo de hablar de alguien más que del protagonista que es el que cumple escuchemos 81 años este
5: ¡Qué
28: vocecita! Sí, eh. qué voz prodigiosa, era Joselito, José Jiménez. En la vida nació en Beas de Segura en 1943, el domingo eh, cumplió 81 años y canta profesionalmente desde que tenía cuatro años, porque cobraba por cantar desde que tiene cuatro años y eso es ¿Ah, sí? ser profesional. Eh, era de una familia muy pobre, muy humilde, eran siete hermanos y sus hermanillos lo llevaban al, a las tascas ¿no? del pueblo a que cantara, entonces le echaban unas monedas, le daban unas monedas y cuando tuvo seis o siete años, uno de sus hermanos, hermano se fue a vivir a Utiel en Valencia y lo llamó y le dijo, oye, vente que aquí tendrás más posibilidades que ahí que en el pueblo, y entonces en una bicicleta de estar talada, con su hermano, conduciendo su hermano la bicicleta y él sentado en la barra de la bicicleta hicieron 500 kilómetros o Madre sea, tú lo que fue eso en Valencia pues empezó a actuar en concursos, empezó a, a, a ganar premios llegó a actuar en esa época incluso en la Plaza de Toros de Valencia, llenó la Plaza de Toros de Valencia, cantando cantando Sí, sí, tenía una voz prodigiosa la gente eh, vamos era eh, tenía llegaba unos el casca bueno era una voz en, que enamoraba enamoró sí, más, por ejemplo agudos sí, sí, increíbles sí. Sí. enamoró por ejemplo a Luis Mariano Luis Mariano que era un cantante internacional que vivía en Francia eh, se lo llevó a París en París volvió loco a la gente y cuando regresó de París un director de cine muy inteligente le ofreció hacer películas e hizo 14 películas que están aún ahora entre las películas más taquilleras de toda la historia del cine español. Las tres primeras eh, llevaban la palabra ruiseñor en, la, en el título, ¿no? Ah, porque era el alias eh, que le pusieron, era el, alias, ¿no? el pequeño ruiseñor fue la primera y yo el otro día, precisamente para preparar este programa, me vi eh, la tercera, que era el ruiseñor de las cumbres. ¿Qué dramón morrocotudo, Julia? Yo no entiendo cómo Yo los no niños Yo no sé si podían... la he visto,
0: seguro que sí madre la habré visto, mía. pero, si, pero todo, ¿cómo todos los eran ninos? dramones.
28: Sí. Pero de verdad, ¿cómo podían ver aquello? Un padre maltratador y borracho, una madre sumisa, el niño salía con un ciego, un falso ciego, se va por las ferias, les tiran piedras, al ciego lo meten en la cárcel. Qué barras, el niño a ah, menudo todo, dramón! Pero un dramón en blanco y negro, de verdad, que acababa, bueno, acababa bien, también te voy a hacer spoiler, tengo que decir que acababa bien y que el padre borracho y maltratador se arrepentía, que esto no sé cómo se no hace. Sé, ya no se moría tampoco no, no se moría vale no, bueno. no. Pero, pero eran unos dramas morrocotudos pero que lo convirtieron en una auténtica estrella actuó delante de Ronald Reagan actuó delante de Libertad, hizo películas con Libertad Lamar que en Latinoamérica sigue siendo súper mega famoso continúan pasando sus películas ¿y, qué, y qué es de su vida hoy? o sea sabemos que acaba de cumplir 81 81 años sí, ¿eh? sí.
0: está bien de salud ¿qué sí. sabes de él ahora? bueno
28: a ver hay un pequeño detalle de estas giras norteamericanas que a mí me hace mucha gracia que coincidió se fue a cantar Teatro Nacional de La Habana, coincidió con la revolución de... cuando lo, Fidel entró de en La Habana, uh -huh. Fidel Castro, y estuvo dos años, dos meses, perdón, viviendo en el eh, Habana Hilton, con el Che Guevara y con Fidel Castro, que se convirtieron en sus mejores amigos. Se estuvieron carteando, bueno, el Che Guevara murió al cabo de poco tiempo, pero bueno, Fidel eh, se estuvieron carteando. Fidel tenía puros que en la vitola del pulo sería haría el rostro de Joselito, o sea, se hicieron íntimos amigos. Y luego, lo que pasó con estos niños prodigio, que le cambió la voz a los 22 años. Decían que le estaban alargando la, la pubertad, ¿no? Que se, retrasando la pubertad, perdón, con pastillas, con medios médicos. Esto nunca se ha podido demostrar, pero sí es cierto que la voz le era muy capaces A ¿eh? los sí, años, tenían a su alcance trató, hacerlo médicamente, sí, no tengo sí. ninguna duda de que lo, porque fue un negocio,
0: sí, un negocio para muchísima gente, sí, sí. Se hizo bueno, rica. Pero
28: él es curioso porque él tiene una mirada muy benigna sobre aquellos años. Yo coincido con él en varios programas de televisión y como los periodistas somos muy malos, siempre queremos pincharle, queríamos pincharle para que nos contara horrores de aquella época, ¿no? Y él decía bueno, pues a mí me me sacaron de rico sacar de pobre sacaron de pobre a toda mi familia sí ellos ganaron dinero pero yo también cobraba dos millones y medio por película pero bueno cuando le cambió su voz desde luego su vida cambió totalmente desapareció y asombrosamente un día eh, Manuel Leguineche que tú recordarás muy ¿Sí? bien que era corresponsal de guerra se fue a cubrir la guerra de Angola esa guerra tan sangrienta de eh, la independencia de Angola contra eh, que era una colonia portuguesa no y entonces eh, había ahí muchos mercenarios la URSS estaba Cuba había un un clima eh, tremendo en esa guerra era muy, muy terrorífica y fue a hacer un reportaje y se encontró que Joselito estaba haciendo de mercenario en Angola. Manuel Leguinichi sí, se encontró con sí, Joselito sí. armado fue en Angola. Fue un reportaje increíble, me acuerdo perfectamente de este reportaje, diciendo Joselito, mercenario en Angola. Entonces eh, decían que estaba con una brigada enviada, bueno, con un grupo de mercenarios enviados por Fidel Castro. Él eh, contó en esa época, no sé si alguna vez lo ha confesado, en esa época contó que lo que hacía era organizar safaris. Él era un gran aficionado a la caza, organizaba safaris profesionales pero bueno, en un sitio, en un país en guerra, con una guerra tan sangrienta uh, como la de Angola, parece muy difícil esto de los safaris, eh, regresó a España y en España hizo un pub, puso un pub un, que co se convirtió como un protagonista de la ruta del bacalao, que yo no sé si recordarás sí, tú eso de la de ruta del bacalao, sí. bueno, pues eh, ahí pasó algo, él dijo que le habían puesto una trampa, bueno, pues eh, estuvo cinco años en prisión por tráfico de drogas, pero es curioso porque él dijo que el estar en prisión era una de las cosas mejores que le habían pasado en la vida. Se cobró de su adicción a la cocaína y descubrió eh, que la vida, ¿no? que valía la pena, eh, vivirla ahora, de una forma limpia. ¿Y de que
0: ha vivido el resto de su vida? Porque claro, por mucho dinero que ganase, uh -huh. si a los 20 años, con el cambio de voz...
28: ¿Se acaba todo? No, pero tuvo cabeza, invirtió bien, se casó con su primera novia, que era una maestra eh, de, de su pueblo, ¿no? de Butiel, una maestra con la que continúa ahora. Hacen una pareja encantadora, yo los conozco a los dos y son los dos encantadores y están enamoradísimos. Y tiene viñedos, o sea, él tiene, fincas, o sea, tiene encontrado viñedos, un
0: modo de vida. Vive, es
28: un jubilado que dice que lo único que quiere es levantarse por la mañana, da entrevistas de vez en cuando, ha estado en supervivientes, o sea, ha tenido una cierta eh, actividad periodística. Yo hace vida de jubilado con sus nietos y dice que él simplemente le no ha pasado le... tantas cosas que simplemente sí. levantarse y ver que luce el sol que ya, ya está contento pero no le estafaron, no tuvo alguien bueno, que se eh, le llevó todo el dinero eh, a ver, eh, yo como le... a tantos niños sí, prodigio sí. ¿eh? Eh, yo, bueno, he estado, la verdad es que he estado intentando documentar, es cierto que toda la gente que estaba con él ganó mucho dinero pero también es cierto que él eh, ta... oye, se compró un Mercedes a los 17 años conducía un, Mercedes. conducía un Mercedes y lo detuvieron porque no tenía edad para conducir o sea, tiraba el dinero era mujeriego, iba, hacía todo tipo de excesos, o sea, realmente trabajaba como un negro, porque él trabajaba, fíjate, trabajaba ocho meses al año, hacía películas, cinco meses, ocho, cinco, bueno, o sea, la mitad del año estaba haciendo una película, la otra mitad estaba haciendo una gira, presentando la película y solo tenía dos semanas de, de vacaciones. A la, Lo digo a porque año. yo he leído que a un electricista Uh -huh. eh, fue el que se
0: convirtió en su manager un tal Eloy Ballesteros sí, que era uno de, de Utiel sí, sí, sí. pero él dice de él que dice aquel cerdo vivió lucrándose a mi costa sin privarse de nada durante los 10 años que fue su representante es una de, son declaraciones sí. de él que he encontrado, o sea bueno, que... Sí, 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 de, lo que pasa es que yo tener...
28: al, las veces, al menos que coincido con él, tiene una mirada sin rencor, tiene una mirada muy limpia y siempre dice, no, ellos también se enriquecen, yo también me enriquecí, no, yo también lo hice mal, yo no me sentí en ningún momento, además no se sintió así como Pepa Flores, él está entre Pablito Calvo, o sea, antes que él estuvo Pablito Calvo, y después eh, Marisol, o sea, es, Pepa son los tres niños prodigio que eh, hubo, bueno, estuvieron uno detrás de otro, ¿no? Y Pepa Flores sí que declaró a José Luis Morales en una en revista en una entrevista memorable en interview que había sido una niña maltratada y contó todas las barbaridades que habían llegado a hacerle cuando era pequeña. Que acaba de cumplir también
0: 76 Exacto, años, ¿no? ¿eh? La Marisol, semana pasada cumplió ¿sí?
28: 76 años, el 4 de febrero y eh, bueno y la verdad es que es, Marisol es el caso, creo, paradigmático de niño eh, de niño maltratado porque luego la verdad es que la pequeña recopilación que yo he hecho de niños eh, prodigio, Pablito Calvo, por ejemplo, Pablito Calvo tenía 5 años cuando hizo Marcelino Parimino, eh, no nunca volvió a tener un éxito como ese no supo hacer la transición de niño prodigio adulto eh, como hizo pues por ejemplo Jodie Garland no es muy difícil hacer esa transición o Ana, Belén, hizo, Ana o Belén Ana Belén, Belén también fue una niña prodigio Rocío sí. Durcal también sí. eh, son niños Pedro que, sí, que Maris sánchez, Pedro sí. María sánchez mi gran amigo Pedro sánchez que mm. fue eh, actuó su primer papel fue en La gran familia siendo el pequeño de los hermanos y ahora es un actor inconmensurable que por cierto acabo de es uno de los protagonistas de mi, de la serie que están grabando sobre mi libro ena dejadme que haga este pequeño ¿Ah, sí? spoiler. Sí. ¿Y él este sale? Pequeña, sí, él sale. Ah, qué bien. De los personajes del, del... ¿Sabes que nos
0: escucha Pedro María Sánchez? Sí, claro. Muchas eh, veces, eh, así que le enviamos un beso, hola, no sé a qué hoy estés escuchando. su mujer Ana Martín <risas> Collor también es muy sí, amiga sí. mía.
28: Y, y estos niños sí que, la verdad es que estos niños sí que salieron adelante, tuvieron una carrera. Eh, Pili Mili, por ejemplo, eh, Mili sí que se retiró, se casó con un empresario, se fue a vivir a México, pero Pili es Pilar Bayona, es una actriz que, que, bueno, que ha actuado, que ha actuado en series, uh -huh. en películas y tal, pero yo creo que el, el ejemplo este de Marisol, esta, esta vida tan rota, ¿no? Esta, esta, esta forma tan esta infancia tan tortuosa ¿no? que tuvo Marisol, creo que fue el peor ejemplo de todos los niños prodigio por cierto, Pablito Calvo, de todos estos niños, es el único que ha muerto, murió en el año 2000, a, a los 50 años, se hizo ingeniero ah. industrial, dejó el cine totalmente y tenía, murió en Torrevieja, donde tenía apartamentos y negocios inmobiliarios
0: y de, y de para Flores eh, en, bueno... Acaba eh, de buen día. Viuda. Sí, oh. sí, ah, es verdad sí. estaba sí. con un señor italiano y se sí, ha quedado viuda, sí.
28: pero nunca más, ¿eh? Dijo, hasta aquí, sí, y sí. ni homenajes, ni nada, nada. Nada, nunca más. Yo una vez me la encontré en, en Málaga y ya, ella iba paseando con su perro, tenía hace muchos años, iba, ya, ya estaba súper retirada, o sea, vivía en Málaga eh, y estaba paseando por el Paso de Málaga y ella iba con un perro cojo, tenía... No me acuerdo si era ciego, cojo, cojo, creo que era. Y entonces, me hace, como siempre que veo un perro, me primero me fijo en el perro, me... Eh, acaricié el perro y cuando le la vista me encontré esas aguamarinas ¿no? de sus ojos esos ojos increíbles ¿no? que mm -hmm. me impresionaron y, y bueno, yo, yo, no, pero, no, ella... no hubo diálogo ni nada porque no me atrevía a decirle no, que le iba a decir? Soy tu fan no, no le iba a decir Me bueno, iba a pensar, ostras Pilar sí, Eile
0: sí,
28: no. pero, ¿qué hago aquí? ¿qué pero, le cuento ahora? Le ¿no? cuento? Bueno,
0: un momentito porque eh, de otros niños prodigio en todo caso los dejamos para otro Zoom que hagas Pilar Muy porque bien. hoy es el día de la radio, uh -huh. hoy onda bueno, hoy no, ayer ya estrenamos en esta casa un podcast que rinde homenaje a la radio Y sobre todo a una de sus principales figuras Basta escuchar esta música para saber que estamos hablando de protagonistas y de Luis del Olmo Lo ha hecho nuestro compañero Diego Fortea Yo no sé el tiempo que lleva Diego Fortea currándose este podcast Ha estado años buceando en todos los archivos de protagonistas fue eh, protagonista ese programa más longevo de la radio española y si alguien sabe todo de protagonistas a pesar de su corta edad, porque tiene 30 tacos solamente, ese es Diego Fortea. ¿Cómo estás, Diego? Buenas Hola, tardes. Buenas
29: tardes, Julia. Buenas tardes, Pilar.
0: Hola, Diego. ¿Qué tal? Bueno, a todo esto que sepas que Pilar Eire, bueno, que te voy a contar a ti con lo que has buceado en los archivos. Sí. Pilar Eire estuvo con Luis Del Olmo. Sí. Por
29: supuesto, y conté con ella la entrevista sí, en su sí. casa que me recibió muy sí, amablemente. Es verdad. Y sí. a también Julia, a ti también os he liado sí. a todos, a todos, a todos. A Sí, Todos sí.
0: hemos colaborado en ese podcast, pero vamos, el mérito es de Diego Gordea,
28: ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí. Tú hacías crónica
0: social, ¿no? Eh, sí, Pilar, yo hacía una época.
28: Cosa, ¿Te acuerdas, Diego, que se llamaban sí. los desayunos de protagonistas y sí. estábamos eh, patrocinados, pues ahora no me acuerdo por qué? Mira, quién, es, que, por... es que es
29: muy curioso porque la gente lo recuerda sobre todo como los desayunos de Pascual, ah, pero, sí, Pascual pero empezó claro. siendo los desayunos de Colacao, ya es en la copeta. claro. Por luego eso de Cuetara,
28: yo, Colacao con Pascual. Y claro. por último de Pascual. Sí, 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 sí. sí, sí. Y estábamos Jimmy Jiménez Arnaud, María Eugenia Llago y ya. Bueno, y era, estaba, era oidísimo, escuchadísimo esa sección. Bueno, bueno todas, pero esa eh,
0: estamos, eh, estamos uniendo dos tiempos de radio, el de Pilar Eire con nuestra entrevista próxima, que va a ser dentro de un ratito Natibel Preciado, pero como ya ha llegado a la radio para hablarnos de su última novela, que se llama Palabras para Olivia, Natibel, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bueno, has, has caído en el mejor momento, porque <risa> bueno, tú bueno, también bueno, fuiste bueno, sí. opinadora, ¿no? Eras una de las periodistas que acudía también a las tertulias
22: de Luis del Olmo. Est uh -huh. Estuve las tertulias de Luis del Olmo, lo que pasa es que Diego no ha contado conmigo y es un poco ¡Oh! un
29: Mira, un poco No, pues eh, aún no he terminado de es confeccionar no todos los capítulos, o uh -huh. sea que estamos a tiempo, arreglo. Natibel, fíjate, por supuesto. Fíjate
22: como recuerdo, bueno, recuerdo a Luis del Olmo, le adoro por muchas razones y que no da tiempo a contar, pero yo todavía recibo regalos en Navidades de, de Pascual. Ah, sí. oh, caray. caray, oye, sí. oye, oye es una le eché yogures, yogures, le eché yogures, le eché yogures, y me recuerdan aquellos tiempos de, bueno, eran unos tiempos muy especiales en la radio, sí. éramos pocos, como bien mm. sabes, Julia, y, y yo aprendí mucho con Luis del Olmo, porque yo venía de, un, de una frustración en la radio, que fue en Radio Nacional, donde me entró de pronto como un trauma al micrófono, no podía hablar, y dejé la radio, en el año 71. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Y ¿Sabes con quién estaba? Con Victoriano Fernández Sí, o sea, Imagínate. Madre mía. No sé, pues, claro, es que tengo ya unos años. Bueno, sí, todos tenemos. Que por cierto, eh, sí, había no un más. oyente
0: un oyente que me decía que ¿cómo has dicho que oías de pequeña a Julio César Iglesias y Eli del Valle? Si, oh, ma, si sois de la misma edad. No, no. Es que yo creo que eh, me he expresado mal. No, no, no. Y además el programa que yo recordaba no era ese de, de Julio César Iglesias con Eli del Valle. Era otro que daban al mediodía, que ya me acordaré de los tres profesionales que lo hacían. No, no. Me, me, es verdad que me he liado de, de programa, ¿eh? no me refería a ese, mm -hmm. pero a Julio César Iglesias le he oído muchísimo y a él y del Valle también sí. por descontado. Oye, Pilar y Natiber, ¿os queréis saludar? Sí, hola, Nativer, hola Pilar, ¿qué tal? Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Pues muy Voy bien. Voy a leer
28: tu libro con mucho interés. Y yo el para, tuyo, estamos estrenando Palabras para Olivia. Tengo la portada preciosa y la ahora me estaba es contando... Bonita, Ju, sí, mil gracias. Me estaba contando Julia que le había
22: gustado mucho, mm. además. Pues, pues eh, yo... Luego hablamos. Vale. Luego hablamos, hablamos de Luis del Olmo, ya sí, no más.
0: No, de <risa> momento hablamos de, de este podcast que ha hecho Diego Fortea. Son siete episodios. Sí. que se emiten desde ayer lunes ¿no? Eso y es. también se pueden descargar eh, a través de la página web de Onda Cero ¿no? uh
29: -huh. Sí, iremos estrenando uno cada lunes bueno, pues Ah, ir... uno
0: cada lunes, vale Sí, vale.
29: para ir dosificando porque vale. cada uno dura en torno a una hora uh -huh. y como sabéis perfectamente mejor que yo, Luis de Lolmo y protagonistas es, es una cosa inabarcable uh -huh. entonces vamos uh -huh. pues, poquito a poco soltando toda su cronología desde, desde Radio Nacional hasta bueno pasando por COPE Onda Cero por supuesto y Punto Radio claro. Claro. Bueno, es que, uh -huh. es que Luis
0: ha tenido a todo el mundo Ya has contado con el... en grabación de, to de todas las sí, emisoras? Sí, y No sé ni cómo las habrá encontrado, en cajas revolviendo por ahí. Mucha... Diego, has traído un par de cositas, ¿no?
29: Sí, además, eh, cosas donde apareces, Julia, por supuesto, porque, bueno, has estado vinculadísima a protagonistas y tengo infinidad de cosas tuyas, pero hemos rescatado
0: ay, 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 un ay, par de cosas. Sí. Ay, ay, ay. A ver.
29: <ríe> además, una te la prometí, porque es un, eh, tu entrevista en Tiempos de Cope, que hacías entrevistas... Eh, ¿Un día eh, de la semana? Sí, eh, a la madre del rey Juan Carlos.
21: Oh, ah. oh, que te
29: prometí! La has
0: encontrado! Claro, ay,
29: y estar en el podcast y Quiero
0: bueno, es. tenemos Uy. un adelanto, sí. A ver, a ver, a ver, a ver.
14: Hoy Julia está en el hogar de su Alteza Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre del rey de España. Julia Otero, ¿estás ahí? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Pues ay, 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 me ay. siento, creo que todos los que formamos el equipo de protagonistas, felices y orgullosos de poder compartir con todos los amigos de este programa las palabras y la compañía de tan ilustre entrevistada doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, buenos días buenos
6: días ¿Cómo? un millón de gracias por venir
0: ¿cómo está usted Antesa?
6: ¿cómo se encuentra? yo muy bien o sea, yo lo estupenda, aparte que no puedo
0: andar bien estamos en, en el comedor de la casa de los condes de Barcelona aquí en Madrid, en Puerta de Hierro impresión impresiona entrar en esta casa eh, salió con el corazón en la mano y comprobar lo que hay en las paredes es la historia de la casa real española de los últimos dos siglos y verlo um, así en directo a ver claro para nosotros sí nosotros como hemos nacido en ello <risa> <risa> o sea, aquí estamos acostumbrados a bueno bueno esa, ese día descubrí que yo sudo o tengo calor, o tengo frío, porque no me educaron lo suficientemente bien. Porque recuerdo que cuando llegas, yo saqué la conversación de la temperatura, hace un calor sofocante en Madrid aquel día. Y de pronto, ah, pues lo típico, ¿no? Arrancas conversación, Uf, ¡qué calor que hace! Y me dice, sí... ¿En serio? A mí me educaron desde niña para no tener ni frío ni calor Osta. y jamás siento ni calor ni frío Ah, lo encuentro buenísimo Bueno, esta. tal cual, me quedé muerta oh. O sea, cada vez que digo que tengo frío o calor pienso, Osta. ¡qué ordinaria eres! No aprendiste nada de, de su alteza Doña María de las Mercedes
15: Media
29: hora de entrevista, ¿eh, Julia? Es del año 91
0: Caray, pues Bueno, oye, tú... ¿y tienes el trozo que dice que la espiaban cuando hablaba con su sí, hijo? Sí, sí,
29: sí, sí, sí si es que la, Fue titular
0: al día siguiente La aquello. escucharéis
29: en el capítulo porque la verdad es que es un un documento increíble. Esas entrevistas que hacías, Julia. Sí, sí. Madre
0: mía, ¿y ¿qué más has encontrado?
29: Pues mira, entre otras muchísimas cosas, porque por supuesto hay de todo. Eh, del año 96, cuando en esta casa se inaugura los estudios en la calle Pinto Rosales, se hacían esas presentaciones de temporada que siempre se hacen, y acudisteis todos, tú, Concha García Campoy, a protagonistas de Luis del Olmo, pues para contar novedades de la temporada. Año 96. <risa>
14: bueno, ustedes querrán saber las novedades que tiene Julia Otero esta temporada aquí en Onda Cero. Así que, Julia, todo el micro teléfono para ti, no todo el tiempo pones de 30 segundos para contar toda la programación
0: pues seguimos estupendos como siempre bueno, yo creo que básicamente insistimos en lo que en el programa yo definiría como señas de identidad, que son al mismo tiempo señas de diferenciación respecto a otras ofertas por la tarde y eso hace que pues, insistamos en el tema del gabinete mmm, que no tertulia, gabinete que no tertulia con tres nuevas incorporaciones que se suman a las que ya había, que ya todo el mundo conoce pues junto a Leguina, Modena Grande, Adelante Delgado, Adrián Sensa, Racionero Ana Valletebo, puede que me deje alguien, somos docente en total. Este año añadimos la presencia de Paco Umbral.
24: Toma, Otras, Caray, otros otros
0: bueno, lo que tengo de que decir, sí, sí, sí. vaya puntería, sí, sí. vaya puntería has sí, sí. tenido Diego Fortea, porque sabes que me duró dos programas. Si sí, al segundo no volvió. Ostras, y eso? No, no, porque no estaba acostumbrado a debatir, no le gustaba debatir y llevarán llevaran la contraria. Entonces, claro, tú pones a Paco Umbral con Manuel Delgado con la Mudena Grande, sino vino dos días y se fue. Pero, pero vamos, Racionero ya no está, está muerto sí. Adrián Sés también. también Madre mía, cuántos recuerdos Luis de Olmo, hablando Concha de y
29: Luis de Olmo Luis te contó en aquel programa maravilloso de Televisión Española Que le dedicaste, un paseo por el tiempo Te contó Luis de Olmo que Paco Umbral le quitó la novia Cuando, cuando coincidieron en la voz de León No me ah, acordaba ¿sí? de eso sí, 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 Luis lo cuenta ah. además Así que con mucha inquina, me quitó la novia <risa> Pero luego la recuperé sí eso otro contó en aquel programa, chulísimo Por cierto, que, bueno, que intervi intervino aquí Yaqui Gabilondo Bueno, bueno, eso está en los archivos, sí Es
28: una biblioteca viva, tú No, no, te este, que
0: además Diego tiene 30 claro, años pues sí, claro. o sea que cuando se emitió el primer protagonista sí, tú no podías sí. escucharlo tenía no, nada, nada, nada. ¿no?
29: No, no, había no, pero mira para, para quitar para desmitificar un poco esto que comentáis yo os diré que jamás escuché a Luis en, a Luis del Olmo en directo claro, Ostras, claro. Eh, esto me ha venido el friquismo me ha venido adquirido <risa> mucho después y <si risa> el interés o sea que que bueno uno va descubriendo y es importante es importante que los que estamos aún en pañales en la radio pues oye indaguemos en los que nos han abierto el camino como es el caso de Luis del Olmo es que, que, este, que le debemos bueno. todo a es la radio.
0: el mérito que tiene Diego Fortea es que todo esto nadie se lo ha encargado nadie se lo ha pedido por amor al arte dedicando todo el, todo su tiempo libre y más eh, horas y horas de, de buscar de bucear sí, de escarbar sí. de limpiar el polvo de sacar de sí, meter sí, manos sí, en sí. cajas sucias o sea es que ha conseguido sí, una sí. auténtica reliquia y yo en nombre de la radio te lo tengo que agradecer sí, oh, Diego porque si no fuera por gente como tú la memoria de, de, de todos aquellos a los que tanto debemos se perdería eh, como lágrimas en la lluvia ¿Sabes? Como decía aquel, que la segunda no vez que hoy sale la frase en el programa, pues eso. Oye, que la semana que viene escuchamos el próximo, el segundo podcast. Así es. ¿A qué hora lo emitís? ¿Más de uno? Eh,
29: ¿lo, lo colgaremos a primera hora en la web ya para hora? que lo tenga a la, la gente disponible. Así que nada, invito a todo el mundo a los nostálgicos de protagonistas y sí, aquellos sí. que, oye, pues les interesa descubrir a la figura que contó nada más y nada menos que 40 años de la historia de España a través de la radio, oye. No o
28: sea, allá estaremos Siete
0: capítulos ¿Hay alguno que te haya quedado Este me encanta Como me ha quedado
29: Oye, yo creo Pues, pues fíjate Yo creo que Los 80-90 Es la época fulgurante De protagonistas Donde uh -huh. todo pasaba Por protagonistas Todo Desde todo, personajes sí, sí. De la política De la cultura Artistas Todo se contaba A través de protagonistas Y sí Esos son pues, Hacia el cuarto Quinto, sexto Pero vamos Que todos los he todos. disfrutado uh -huh. Mogollón Porque oye Escuchar a Luis Es una gozada
0: Diego Fortea Repito Gracias en nombre De la radio Y esperamos con fruición que llegue el segundo capítulo y todos los demás. ¿Y queda con Nativel Preciado para grabarla? Por supuesto Que si no se te va a enfadar. ¿eh? No, 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 no ahora no, mismo
29: quedamos. <risa> sí. Nativel,
0: no, no te vayas que hablamos de las palabras para Olivia. Aquí estoy. Muy bien. Pilar, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Julia, hasta sí. la semana
28: que
1: viene. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
28: Quiero, te querré, te quise siempre
12: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí?
13: En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
16: Te quiero, mi amor.
11: Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. uy.
14: el mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí están, protagonistas.
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la
16: web y en la app de Onda Cero. Hola. A ver esa foto, decir patata
12: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
25: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
10: ...arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... ...consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo...
12: ...Ponle Freno y Fundación AXA Unidos... ...por la seguridad vial...
1: ...en Onda Cero... ...Julia en la Onda...
0: Aquí, estamos con, aquí seguimos con Natibel Preciado y esta novela que viene a presentarnos. Bueno, en realidad creo que mañana sale a la venta, ¿no, Natibel? Mañana está, mañana, mañana, mañana sí. Pero Palabras bueno, para Olivia. Ya, ya nace hoy. Ya nace hoy. Bueno, y esta música, que no es una casualidad, y... ¿qué, qué,
22: qué recuerdo se trae a la cabeza, Natibel? Pues me recuerda unos años muy intensos de mi vida, pero me recuerda sobre todo esta, esta, esta música, la banda sonora de esta novela es eh, los recuerdos que yo tenía de un locutor que para mí era maravilloso, que se llamaba Ángel Álvarez, es, esos eran mis primeros recuerdos de la, de la radio. Yo escuchaba Caravana y Vuelo 605 y tuve la suerte de ganar un concurso que hizo, ah, ¿sí? cuando tenía 13 años yo, entonces eh, le llamé a la radio para averiguar la, la música que estaba poniendo y era nada menos que Jinetes en el Cielo de, de los Hados, que eran en ese momento ¿Sí? eh, los, los precedentes de los Beatles, porque eran muy importantes en, en, en el Reino Unido, ¿no? entonces me tocó un disco y luego tuve la, la suerte de entrevistar a Ángel Álvarez. Y, uh -huh. y bueno, y, y toda esa música es de aquella época. Es curioso porque cuando citamos a
0: Natibel Preciado para que viniese a este programa a hablar de, de su última novela, no pensamos que era el Día de la Radio, ¿no? Y cuando se lo dijimos, yo aún no había leído la novela y tampoco sabía todavía... El papel que tiene la radio. Y, va, y cae todo justo el mismo día, ¿te das cuenta? Es muy impresionante. O sea, <risa> sí, a veces pasan cosas... Esto a veces pasan cosas muy curiosas, ¿no? Que parecen... Que, que, que es pura casualidad, ¿no? Pero que caen bien. A veces el azar juega con los dados bien, ¿eh? sí, sí, Bueno, hay afirmaciones que haces. Por ejemplo, una en el segundo capítulo. Que he pensado, ole tú, ¿cómo? qué bien. Dice, publicar una novela no implica escribir bien. Ni siquiera saber escribir. Publicar significa poca cosa. En ocasiones, nada. Bueno, es un dardo muy bien tirado. Eh, no, no, no sé qué, qué hay detrás de esta reflexión
22: muchas, sobre el mundo editorial. Hay muchas reflexiones sobre sobre la escritura. Pues mira, el, el, la historia de, de, de Olivia es una vieja escritora, como yo. Eh, donde, donde te empiezas a plantear las cosas de una manera muy sincera y seré capaz de escribir qué voy a aportar más a la, a la historia de la literatura, no he aportado nada no realmente, pero eh, ¿por qué no lo dejo ya? No, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir y entonces eh, contrata a este joven eh, escritor frustrado y, y fracasado, que es Teo del Valle, eh, que, que se hace esas reflexiones, ¿no? dice, bueno, ¿qué es publicar? En realidad lo importante es escribir, porque, porque a veces se publican unos bodrios impresionantes y, sin embargo, hay escritores maravillosos que se quedan en la cuneta, jóvenes escritores como Teo, que, que que no logran publicar una sola novela. Y eso son reflexiones sobre la escritura que hago a lo largo de la novela porque, porque estoy planteándome muchas cosas, claro, a esta
0: claro. edad
22: que tengo. Mira, es curioso porque hablas, bueno, el, el, el protagonista,
0: aunque es joven, Teo, Teo del Valle, que es ese escritor frustrado, que no consigue publicar nada, se auto eh, edita algunas novelas, no pero al final tampoco funciona ni así, y al final él, eh, tira la toalla ¿no? y decide dejar de escribir hasta que Olivia Casanova, la escritora mayor, eh, se cruzó en el camino. Y fíjate que hoy mismo he recibido un libro, a veces recibo libros que se han autoeditado y de verdad que me da una tristeza enorme ver que ahí detrás hay personas que están escribiendo y que no, no hay forma humana de que consigan a hacerse un agujero en el, mundo de la, en el mundo editorial, ¿no? Y esta eh, mira, no lo pensaba decir, ¿eh? porque no, no la he leído, la he recibido este mediodía pero se llama Guillermo Ayesa y ha escrito una cosa que se llama Hombre se transforma en León en el corte inglés, menudo bueno. título es cortita la novela, aún no la he leído, pero como esta que he recibido hoy mismo, preparando esta entrevista recibimos muchas en los medios de comunicación y a veces pienso, qué injustos somos, porque eh, entrevistamos a, la, a digamos a las personas conocidas y nunca apostamos por los nuevos que han escrito ¿no? y que te hacen llegar sus libros, por ejemplo.
22: Yo leo muchos porque estoy en algunos jurados literarios, en algunos certámenes donde se presentan muchísimos. Y leo algunas buenas novelas que no consiguen tener el premio porque siempre hay otra que les quita el lugar seguramente porque es porque hay mucho de oportunismo uh -huh. en los jurados literarios, como bien sabemos. Es decir, a, a veces dices, hombre, está es más moderna, es mejor, se habla más de esto, tiene más oportunidades, oportunidades, y le quitas a otro la capa, la posibilidad sí. de salir adelante. Entonces, mm. Teo del Valle nace de eso, es decir, qué pena que, que, que escritores magníficos no salgan a flote, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre digo, cuando me preguntan y tal... Digo, Escribir es un fin en sí mismo, es una manera de vivir, es, eh, piénsalo, la cantidad de cosas que puedes conseguir, si escribes bien, si, si, siguiendo escri escribiendo libros, eh, si, escribe aunque no te publiquen, aunque tal, porque yeah. algún día lo mismo suena la flauta y lo consigues. Dices más adelante, si eres conocido, casi cualquier
0: cosa que escribas será suficientemente buena para publicarla y si no eres conocido, casi cualquier cosa que escribas no bastará. Esto es, es devastador, pero me parece, me, me parece muy claro, ¿no? Está clarísimo. Quiere decir que, quiere decir que a tu alrededor has visto esos casos, ¿no? Lo he visto, lo he visto, he visto. ¿Conoces a alguien que haya triunfado con un libro escrito por un escritor fantasma?
22: Lo que antes se llamaba el negro literario. Eh, conozco casos históricos. Conozco a algunos escritores fantasma, eh, escritores que no aparecen en los en el copyright y que han hecho libros para otros, eso los conocemos todos. Eh, pues no sé, libros como el de la Duquesa de Alba o como tantos otros, ¿no? esos son escritores fantasma realmente. Pero de los famosos, Paul Auster fue escritor fantasma, Dumas, Shakespeare, o sea, grandísimos escritores. Empezaron así. Que empezaron así, claro, mm. sí, sí. No, yo, yo me
0: refería, no, no te voy a pedir los nombres, ¿eh? sino gente muy conocida que ha tenido su escritor fantasma que les ha escrito libros. Pues yo dudo de algunos, pero no tengo las
24: pruebas.
22: <risa> ya, ya. Y esos es secretos, muy... y esos secretos que bien se guardan, ¿no? Es que es claro, sí, sí. Es curioso, pero algún día saldrán a la luz, quizá, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, eh, nah,
0: cuando, cuando arranca sí. tu novela cuentas más o menos eso, ¿no? De qué manera se pueden establecer esas relaciones. ¿No? cuando Olivia Casanova le ofrece
22: ese contrato a sí, sí, al que será su escritor fantasma, es ¿no? que lo mismo pueden conocer, pueden ganar muchísimo dinero. Olivia Casanova le, le ofrece cantidades muy importantes a un chico que se gana la vida de funcionario de un ayuntamiento ¿no? que no hace la administración pero pero sí, yo conozco algunos casos, sospecho de algunos casos. Ya, ya. Y algunos mmm, sospechemos
0: todos, y, pero mmm, hay personas que son inasequibles al desaliento, ¿eh? Y no entraremos en detalles. Bueno, me ha gustado mucho ver que, eh, en palabras para Olivia, llevas a tus protagonistas a un viaje geográfico y temporal que en realidad hiciste también tú cuando eras mmm, joven, ¿no? Cuando, era cuando eras niña, prácticamente, en León y en Boñar. ¿Boñar o Boñar? Boñar. Boñar, vale.
22: Eh, a los pies de los picos de Europa, ¿no? Sí, eh, Boñar es el, el lugar de, mi, de mis veranos de la infancia. Mis padres eran de León, conozco mucho León, he ido muchas veces a León, pero eh, en esa etapa de la niñez, cuando vas esos veranos de tres meses que teníamos, es cuando se te queda todo grabado y la historia nace, te voy a contar, Julia. De, yo estaba escribiendo otra novela ¿no? y de repente eh, mi, mi hermano se puso enfermo, entonces estuve cuidándolo y sabes que lo único que le, que le gustaba, que le alejaba de sus pensamientos negros, de sus dolores, de todo, era hablar de cuando éramos niños, de, la, de los amigos que conocíamos, de los veranos en, en Boñar, de las excursiones a la montaña, de cuando vimos un lobo, de la música de aquella época y entonces tuve como la sensación de que tenía que hacerle un homenaje y ese es el homenaje que le he hecho, incrusté a los personajes en él. La música y los paisajes son los verdaderos protagonistas de esta novela, dejé uh -huh. la otra abandonada me puse a escribir esta y me inventé lo del, lo del locutor en León para, para meter la música que, claro, que había para... escuchado con él, tanto los, los, el tiempo que duró. Y murió finalmente tu hermano. Sí, sí. sí.
0: Y, y lo sí. cuentas ahí, ¿no? Murió que, el año pasado, sí. Y, y, o sea que
22: de los últimos días de su vida estuvisteis en, allí, en León, en Poñar. Estuvimos eh, estuvimos antes de esta de de, de antes de los últimos días de su vida. Luego ya. dijimos, vamos a volver, vamos a volver, pero, pero ya, no, ya, no hubo ya, no, ya no pudimos volver.
0: Hay un momento que dices, me cambiaría ahora mismo, bueno, dices tú, dice tu protagonista femenina, ¿no? Olivia dice, me cambiaría ahora mismo por un joven como tú, aunque fuera tonto perdido.
22: Eh, y, y no, no es tan sabia la vejez y tan tan bonita Vamos y a tal. Ver, la vejez es la vejez es maravillosa ahora sí, mismo pero lo estaba pensando Julia esto de tener eh, eh, yo soy mucho más vieja ma, mayor que tú, iba a decir más vieja soy ma, ma, soy vieja pero soy mayor que tú mucho más, pero es, estos recuerdos que tenemos, esta hemeroteca que somos esta, eh, recordar, pues yo he entrevistado a Antonio Machín, a Josephine Baker a, a gente tan que ha desaparecido y que nadie sabe cómo eran o aquellas épocas de protagonistas o mis primeros años del periodismo esto es maravilloso haber vivido todo eso y eso es solo porque soy muy mayor uh -huh. Es todo maravilloso, estoy sana, afortunadamente, todo, todo está bien. pero con un aspecto maravilloso, no, eso todo el mundo es lo, que... lo dice, no, hay que ver, ver el preciado como... Hombre, que, sí, que sigue siendo... Vamos a ver, lo Julia, yo. lo importante en mi vida es, ahora mismo lo que más me importa es el cerebro, el estómago y el hígado, lo que yeah. más me importa es el corazón. Uh -huh. Lo de fuera es que te aseguro... Que, que prácticamente no me importa procuro procuro ir más o menos decente no y, y, y bueno y, y pero pero lo importante de toda esa experiencia que es maravillosa yo estoy orgullosísima de haber vivido tantos años pero claro el único problema que tenemos es que estamos cerca de, de la muerte y de la enfermedad uh -huh. y entonces eso es, eh, eh, es es inapelable es decir a mí me queda poco tiempo de, de vida y tengo tantos proyectos y tantas cosas que hacer que digo qué pena que no me dé tiempo a contar, a, a revivir a volver, a hacer claro, me ha entrado como una especie de voracidad de vivir que ya. me da casi miedo. O sea, más que miedo a morir, lo que da es pena, ¿no? Sí, no el hecho de morir, voy, ojalá no me entere cuando me muero, pero sí, da pena, da mucha pena decir pues, con lo contenta que, que estoy con Esto. la vida que he tenido, y, y que todavía puedo comer bien. A mí lo que, lo que me, me asombra es que todavía pueda comer de todo, o sea, uh -huh. eso me asombra, que puedo beber vino, puedo. Uh -huh. el otro día comí un cocido maravilloso, eh, me, mm, bueno, como, bebo... Camino, ya correr lo de correr es una cosa más complicada. Pero bueno, nado, eh, paseo, estoy tan viva que dices, pero qué pena que esto se acabe, ¿no? Qué pena que esto se acabe y se va a acabar. Bueno, pero vete a saber, eh. Igual bueno, has, ah, igual, ah, igual, igual 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 cumples 100 años, Nativel. Eh, eh, o... Bueno, yo lo que quiero es con el con lo de dentro en buenas condiciones. Ya, ya, pero siempre en buenas condiciones como estás ahora, si es a los 100, anda que no te quedan libros que escribir. Eh, bueno,
0: vamos a ver. Claro. No, pero eso te preguntaba si tú. Como como la protagonista de tu novela, como Olivia, eh, te cambiarías por un joven ahora mismo. O Esos sea, son ahora, aparece, ahora aparece el diablo y te dice un pacto, venga. Bueno, el diablo quien sea, da igual.
22: Eh, son, te Dice, venga, 30 años otra vez. Son pensamientos negros. Yo quiero eh, cambiarme por un por una joven, pero por la joven que yo era, habiendo vivido lo que he vivido, es un lío. Es imposible. Pero tú lo quieres
0: todo, Natibel. Eso,
22: bueno, claro. no No me claro. cambiaría por un joven, no. Yo sé que, que, que al final no sería capaz de dar ese paso y de decir, vale, mmm, prescindo de todo lo que he tenido, que es mucho, que, uh -huh. es, que es una vida plena, por ser joven. No, no no lo haría, no lo haría. Es un pensamiento erróneo de Olivia, que tiene muchos, ¿eh? Tiene ah, muchos. bueno, bueno, vale. Bueno, es que eso, tu
0: protagonista sí que lo cree, pero tú no, claro. Bueno, eh, ¿y eres erizo o zorro? A ver, cuéntanos eso, que los oyentes igual no saben de qué estamos hablando.
22: Bueno, a mí me gusta tener, eh, yo soy más zorro, zorra. Porque Ay, la, la realidad es que se quita, llaman, quita, no, no de calla, calla. No, no es, es, oh. es, es el, el concepto del libro es el erizo y la zorra, y entonces yo soy más zorra que erizo, la zorra en el sentido eh, pleno de la palabra, es decir, eh, soy astuta, eh, tengo muchos proyectos, me gusta ocuparme de muchas cosas. Eh, los erizos son más eh, se, se dedican solo a un solo asunto profundizan mucho en un solo asunto a mí me gusta pasearme por la piel me gusta tener muchos proyectos mmm, pensar en muchas posibilidades fijarme en muchas cosas atender a muchas cosas a la, eso me gusta mucho soy dispersa Soy dispersa. O sea, pero son dos tipos de escritores y pensadores ¿no? sí, son dos, dos tipos de personas el, el erizo y el zorro es una conferencia que dio Isaac Berlin en el año, no me acuerdo en este momento del año, que tuvo mucha repercusión porque, porque fue muy popular hablar de cómo eran unas personas y cómo eran otras y, y qué posibilidades tenían unas frente a otras. Lo puedo buscar con más detalle porque ahora mismo no me acuerdo de, de, de los detalles del libro, pero lo leí me pareció tan bonito esa historia de los erizos y los zorros. Digo zorros porque, porque lo otro se presta a equívoco. ¿Y, ¿Y lo otro
0: qué? ¿Qué? O sea, tú... Mmm... Que, que eres una mujer feminista clarísimamente. Cuando sale la canción Cita de Marras y hablan de resignificar, reapropiarse, no, yo de no, un... No soy partidaria. No, Joana. ¿eh?
22: No, yo no. no. No, yo tampoco, yo tampoco, ah. pero bueno. No no, soy hay nada hay mucha gente que sí, ¿eh? Yo tampoco. Sí, sí, hay mucha gente que sí, pero yo creo que es gente más joven, más eh, pensando en otras cosas. Yo creo que no, yo tengo una idea. ...de que el feminismo no se defiende de ese modo... ...ni mucho menos... ...estoy aferrada a una serie de ideas feministas... ...que son... ...llámalo clásicas... ...llámalo como sea... ...pero con lo que hemos luchado por, por defender... ...la imagen incluso... no el, uh -huh. el, la, ...la imagen de la mujer... Eh, ...yo es que creo que además... A través de, 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 de la moda nos tienden muchísimas trampas, ¿eh? muchas trampas, y yo creo que hay que prescindir de. Yo prescindo de determinadas modas y a mí no me gustan eh, ciertos espectáculos donde aparecen las mujeres eh, cosificadas, reivindicando la anticosificación. Sí, hay contradicciones que no son digeribles. Eh, no, para no. mí no,
0: para mí no, ni para mí. También esta canción aparece porque el libro está puntuado con un montón de canciones. Por cierto que Olivia considera que la solución de la humanidad eh, pase para que. porque un mínimo porcentaje de los más ricos paguen más impuestos. pero que ese mínimo porcentaje no quiere.
22: Pero fíjate, es que yo siempre recuerdo. Eh, que es una cosa que se puede comprobar tan fácilmente que un presidente como Eisenhower que era republicano y conservador y todo lo que quieras en esa época los ricos americanos pagaban el noventa y tantos por ciento de impuestos y eso existió uh -huh. existió para recuperar el país de una guerra para muchas otras cosas ¿no? entonces entonces eh, ¿Qué, ¿Qué nos ha no? pasado? ¿no? ¿Por qué, ¿Qué, no? ha pas qué está pasando? Que ahora hay unos poquitos que son inmensamente ricos y que tienen el mundo en sus manos. Pero ¿cómo es posible que suceda esto? Yo no sé, estamos muy despistados. Muy lo despistados. curioso es que
0: esos han conseguido convencer a muchos que no tienen nada de que lo mejor para ellos es que otros lo tengan todo. Sí, es que es, es
22: apabullante, es que es apabullante, te desarma y es que no se entiende. Yo hay tantas cosas que no entiendo y me gustaría investigar todavía. Por eso te digo que quiero quiero llegar a ver determinadas cosas. Tiene que haber un cisne negro que ponga orden en este asunto. Ay, cuando
0: aparecerá ese cisne negro. Natibel ¿No Preciado, palabras para Olivia Gracias por venir a la radio.
22: Gracias a ti, Julia. Un As... día
0: muy especial para mí, también para mí tenerte. Un As... abrazo. Un abrazo.
22: Un
5: abrazo.
13: Buenas tardes. La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado abrir una investigación penal contra los autores de los, víteres, de los víteres a los narcos que embistieron a una embarcación de la Guardia Civil en Barbate, provocando la muerte de dos agentes, personas que estaban apostadas en el puerto y que grabaron la agresión y los gritos de ánimo a los pilotos. Redacción de Onda Cero en Andalucía, Jaime Castilla.
7: Unas expresiones que tienen apariencia delictiva, que atentan contra el honor, la seguridad física y otros bienes jurídicos de los guardias civiles. Ese es el fundamento para el inicio de esta investigación sobre un grupo de unas 20 personas que grabaron los hechos y que se reían y jaleaban a los narcos incluso en el momento de la embestida que causó la muerte
11: a los dos agentes.
7: Este expediente gubernativo será remitido a la Fiscalía Provincial de Cádiz para incoar las diligencias de la investigación penal a ser la competente en el territorio donde se produjeron.
13: 33 personas han sido detenidas en las protestas que están protagonizando a los agricultores en distintos puntos del país. Se han tramitado 3.176 denuncias según el último balance del Ministerio del Interior. Además, han sido identificadas para sanción administrativa 8.415 personas de acuerdo con este balance.
10: Durante este martes, las protestas han continuado con bloqueos en distintas carreteras de todo el país. Mientras, el ministro de Agricultura, Luis Planas ha anunciado que se va a reunir con los representantes de las organizaciones profesionales Asaja, y UPA el próximo 15 de febrero. Mañana lo hará el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Las movilizaciones del campo se van a ampliar mañana cuando están previstas tractoradas y protestas en varias provincias, incluido el puerto de Motril en Granada y Mercamadrid, en la capital de España. También se prevé dejar incomunicada Sevilla con corte en seis puntos distintos.
13: Y las protestas han intensificado hoy, sobre todo en Cataluña, con los agricultores que esta mañana bloqueaban los accesos a Mercabarna y el puerto de Tarragona y que mantienen el corte de carreteras en Girona cerca de la frontera con Francia. La intención es mantener esas movilizaciones Toda la noche. onda Cero en Barcelona, Ricard Jiménez.
4: Ahora mismo, centenares de tractores siguen bloqueando uno de los principales centros de logística de Cataluña, el puerto de Tarragona, y también el paso fronterizo con Francia, cerca de la Junquera, en Girona. Esta es una de las zonas más afectadas, ya que siguen cortadas la autopista P7 y la Nacional 2, las principales carreteras de entrada y salida de España para camiones y transportistas por el AL en Además, también en Girona sigue cortada la C58. En la demarcación de Barcelona, hay tres carreteras con la circulación cortada, la C-17, la C-25 y la C-37 Las últimas informaciones apuntan a que los bloqueos en el puerto de Tarragona y la Junquera se mantendrán a lo largo de la noche.
13: Mala jornada para las bolsas europeas que se han teñido de rojo arrastradas por la apertura en negativo de Wall Street tras conocerse que la inflación de enero fue más elevada de lo previsto. El IBEX 35 ha terminado con un descenso del 0,59% con lo que se aleja de los 10.000 puntos. Y gracias Rodríguez Burgos
7: La inflación de Estados Unidos se sitúa en el 3 con 1%, mejora tres décimas, pero es menos de lo que esperaban los inversores, lo que augura un retraso en la rebaja de los tipos de interés, así que se impone el color rojo antes el IBEX 35. Llegó a tocar los 10.000 puntos, pero al final cierra con un descenso de 6 décimas. Los bancos son precisamente los que más aprecian. Es el caso del Sabadell, CaixaBank y Bankinter Las ventas son cosas sobre todo de Solaria y Arcelor. En el mercado de materias primas, el petróleo roza los 83 dólares. Se encarece casi un 1,5% y el Tesoro tiene que pagar un 3,7% de interés al colocar más de 2.000 millones de euros en letras a tres meses con un récord en la demanda minorista.
13: Y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha avalado la prohibición del sacrificio de animales según el rito musulmán y judío corresponsal en París, Álvaro del Río.
11: Los jueces del Tribunal de Estrasburgo dan la razón hoy a las regiones de Flandes y Balonia que en virtud de la Ley de Bienestar Animal de Bélgica habían prohibido el sacrificio de animales con el rito religioso judío y musulmán. Estima la Corte que eso no viola la libertad religiosa de los demandantes, 13 personas y 7 ONGs con sede en Bélgica. Los afectados denuncian que se estaba violando su derecho a la libertad religiosa al prohibirse sacrificar animales como exige su tradición, es decir, sin aturdimiento previo. Se trata de una sentencia pionera pues es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo interpreta que el bienestar animal forma parte de la moral pública y justifica una injerencia legítima en la libertad religiosa.
12: Y la
13: pregunta que les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es
12: ¿Cree que la Guardia Civil cuenta con suficientes recursos
13: para desempeñar su labor? Cree que no, una gran mayoría, el 99% de quienes ha participado en la encuesta opina que sí, el 1% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes Buenas
2: tardes, retomamos esta tarde la Champions Primeros partidos de ida de los octavos de final En el camino sigue el Real Madrid que juega esta noche A las 9 en Alemania contra el Leipzig sin Bellingham Previsiblemente su puesto en el 11 lo va a ocupar Brahim Díaz, también esta noche Misma hora Copenhague Manchester City Mañana será el turno para la Real Sociedad Visitan al PSG en París Hoy ha hablado Luis Enrique, que no ve favorito a su equipo También ha hablado de su estrella Kylian
14: Mbappé
19: Ya da igual lo que digas Da igual que me proclame como favorito o no favorito, el favorito o no favorito lo tiene que demostrar en el campo, ahí es donde queremos hablar. Yo creo que cuando un equipo tiene un jugador de la categoría de Killian, lo único que debemos entender es que cuanto más juegue mejor, hubiera podido jugar hace cuatro días si hubiera sido una final, pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos.
2: Además, la Liga ha publicado los horarios de la jornada 28 el viernes 8 de marzo. Jugará el Barça a las 9 de la noche contra el Mallorca. Tendrán cuatro días de descanso antes de jugar la vuelta de octavos contra el Nápoles. Y fuera del fútbol, el nombre del día es el de Ricky Rubio, convocado con la selección española de baloncesto para jugar la primera ventana de clasificación al Eurobásquet de 2025.
13: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en la brújula con Rafa La Torre. Si
12: eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
14: Alberto Espinosa... en tus recuerdos ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa. Yo era el primero que llegaba a clase. Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre que era violento en casa. La clase era refugio. El camino a casa. No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Esta noche a las diez y media en La Sexta. Ya
11: disponible solo en a
12: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon sintió mariposas en el estómago, tecnología de cocción rápida en modo grill. Y con esa air fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
11: Tengo la memoria
16: fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
11: Llega la nueva superproducción
2: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa de que me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre Andrés
11: de la Reina para servirle
8: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
11: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
16: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda Te ayuda en periodos de tensión en el trabajo Venga, que tú puedes Ansiomet de Farma OTC
12: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas Del 12 al 29 de febrero de 2024 Financiación fácil hasta en 12 meses Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcortingles.es En tienda web y app
16: El Corte Inglés
12: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. cancermamametastásico.es.
0: Vamos a empezar ya el gabinete, pero antes vamos a hablar un momento de Legalitas, ¿verdad Marina? Sí, para sí. los que montan su propia empresa y no quieren liarse con tantas gestiones burocráticas.
6: Eso es, pues con Legalitas crear tu propia empresa es muy fácil, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además ahora por ser oyente de Onda Cero tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 900 100 661. Recuerda 900 100 661 Legalitas Negocios y que nada te pare
0: Saludo a Julián Casanova, el profesor Casanova Buenas tardes Julián, ¿cómo Hola, buenas estás? buenas tardes
23: Julián, muy bien,
0: ¿y tú? Bien, bien, todo bien, Fernando Iwasaki aquí celebrando el día de la radio Bueno, todos habéis hecho vuestras grabaciones sobre los primeros recuerdos que iremos emitiendo durante toda la semana Fernando Iwasaki, buenas tardes
20: Buenas tardes Julián Jóvenes
21: ¿y ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Estoy aquí con dos apionavos. Ah. <risa> no, en serio, es que se están riendo porque vengo vengo en una bolsa con dos apionavos, ahí redondos y muy grandes, porque he estado comiendo en un, con, una, con, con, con una barcelonesa en un restaurante y se le ha ocurrido decir... Que ella le gustaban mucho los apionabos Y que en Barcelona le costaba encontrarlos Entonces le han, apionabo. le han regalado Una Un apionabo, apionabo a ella y a mí otro apionabo Pero además ella se lo ha dejado en el restaurante Y aquí estoy con dos apionabos Pero tú no, te lo has traído Claro, ¿cómo claro iba a dejar yo. después de que te regalan dos apionabos ¿Y apionabo? cómo vas a prepararlo, hija? Pues no sé, ella me ha dicho que a veces lo pone bueno. en ensalada Y luego está buscando ahí parece que se puede cocinar con no sé qué Pero bueno, yo aquí estoy con mis apionabos Vale, vale, bueno pues, pues <risa> nada <risa> Da fe la risa de fondo
0: de, de Asun Zapador Se que lo que he defecto. enseñado ella que sí. te diga lo de la Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, fe, pues soy
9: fe que tiene
0: dos. Bueno, bueno, <risa> eh, necesito un minuto o oh, oh, 30 segundos para, para el mensaje institucional del día de la radio, ¿vale? Empezamos ahora.
4: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
0: Muy bien, pues vamos en este día de la radio a hablar de, de un tema que, pl que planteamos hoy en el tiempo de gabinete a raíz de la muerte de dos guardias civiles que fueron arrollados por aquella narcolancha, todos hemos visto esas imágenes en, en el puerto de Barbate y que nos lleva hoy a, a pensar cómo el tráfico de drogas eh, cómo el mundo de los narcos condiciona y cambia la vida de los lugares calientes, ¿no? esos lugares por los que entran uh, esas drogas como ocurrió por ejemplo en Galicia durante muchísimos años, los narcos operan como un actor económico importante de esas zonas eh, normalmente pobres, como una especie de oficina de colocación eh, en la que se reparte dinero fácil, de modo que como dice Iwasaki en un artículo que me ha gustado mucho ese narco, el mundo del narco roe, soborna, corrompe y envilece todo a su alrededor ¿no? eh, lo escribiste por cierto antes de que ocurriera esto a raíz de cuando eh, en Guayaquil en, en, el, ¿no? en, en sí. Ecuador unos narcos entraron en un plató en directo en televisión bueno, los jóvenes que escogen el camino honrado, digamos los miembros de las fuerzas de seguridad que combaten el crimen eh, esas personas ven cómo se enriquecen a su alrededor esos otros que no escogen el lado de la honestidad, sino el lado oscuro. ¿Cómo se rompe ese círculo? Vamos a entrar en ese tema. Haz un salvador. Cuéntanos. Bueno, pues
9: eh, en ese sentido hay, hay muchas reflexiones en estos días al hilo de eh, cómo es eh, socioeconómicamente la zona. Por ejemplo, en la red social X, el corresponsal del Confidencial en Bruselas, que es Nacho Alarcón, escribe, los que hemos vivido y crecido en Algeciras y en el campo sabemos que hay un elemento que nos está mencionando en muchas tertulias sobre lo ocurrido en Barbate, la brutal diferencia entre los jóvenes que eligen un camino honrado y los que no, son dos realidades distintas y ...dice no hace falta únicamente un plan activo contra el narco en materia de seguridad... ...también hace falta un plan real para dar prosperidad y perspectivas a los jóvenes... ...los jóvenes que tienen un curro honrado y rechazan esa vida fácil... ...y en un sentido parecido se ha manifestado también en estos días... ...tras lo ocurrido en Barbate, el alcalde de la línea, Juan Franco... ...que pide la implicación de todas las administraciones... ...no solo para combatir el problema a nivel policial... ...sino para buscar alternativas.
7: Hasta que no haya una respuesta decidida... ...pero decidida de verdad... ...por parte de todas las administraciones... ...el problema no tiene solución... ...ya lo comentante antes con otros compañeros... ...el Plan se implantó en 2018... ...uno de los que iban en la lancha tenía 21 años... ...es decir que en ese momento tenía 14 o 15 años... ...cómo está actuando las administraciones para que este tipo de personas no entren dentro de esta mafia, estas organizaciones.
9: ¿Cómo se evita que esos chavales entren en las organizaciones del narco en localidades que, como Barbate y La Línea, tienen tasas de paro que rozan el 30%? Hay barrios en los que incluso se duplica ese porcentaje y el paro juvenil ronda el 75%, según datos de este alcalde, que también subrayaba el elevado número de incautaciones en los últimos años. Los datos de interior señalan que entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 23. Se han llevado a cabo en toda la comarca del campo de Gibraltar 22.207 operaciones policiales contra grupos criminales, con 19.907 detenidos o investigados por narcotráfico o contrabando. Se han intervenido más de 7.000 medios de transporte, casi 2.000 armas de fuego, 6.650 equipos electrónicos, casi 100 millones de euros en metálico, además de casi 1.700 ...toneladas de droga, la mayoría de ellas de hachís... ...según las, las organizaciones y asociaciones... ...que luchan contra la pobreza y las consecuencias... ...de la droga, el narcotráfico mueve unos... ...300 millones de euros al año en esa zona... ...y se ha convertido en un mal estructural... ...que afecta a toda la provincia de Cádiz... ...como explica en más vale tarde Pacomena, ...que es el presidente de la Coordinadora Alternativas.
25: Por lo tanto el problema del narcotráfico... es ...un problema que tiene la provincia de Cádiz... que todo el mundo pensaba... ...que se circunscribía única y exclusivamente... ...al campo de Gibraltar... Cuando ha habido más presión policial en el campo de Gibraltar, con el Plan Especial de Seguridad puesto en funcionamiento en el 2018 por Fernando Grande Malasca, ¿qué ha ocurrido? Que las organizaciones se han ido a buscar otros lugares más cómodos y donde corran menos riesgo Y han contaminado otros puntos de la provincia, de la costa de la provincia, la costa de Barbate, de Conil, de Chipiona
23: y de la entrada del Guadalquivir.
9: Y añadía él también que si alguien cree que esto se va a arreglar solo con más policía, se equivoca. Ahí está. No solamente es un tema de más policía o más recursos para el tema de la
0: seguridad no solamente es eso. Gracias Asun, esta mañana. Hasta mañana. Bueno, no sé si te doy la palabra Fernando porque mmm, ya que te, te hemos citado y te hemos, hemos leído eh, una parte de ese artículo creo que será bueno que te escuchemos. Cómo se sortea ese círculo infernal ¿no? eh, que, eh, que tengan que ser zonas empobrecidas con policías mal pagados y pocos recursos y cómo eso provoca lo que sociológicamente hemos descrito. Corrosión, sí. eh, sobornos, eh, bueno putrefacción general, ¿no? Lo primero que me gustaría decir
20: es que el narcotráfico eh, supone un problema global, porque hay países productores y países eh, que se dedican fundamentalmente a, o mafias radicadas en ciertos países que se dedican a la distribución, y luego existen los países consumidores a gran escala, ...que suelen ser además los países ricos... ...los países del primer mundo... ...mientras que son los países del tercer mundo... ...los eh, lugares donde eh, se producen eh, los productos... ...que luego entran en todo este circuito... ...entonces es un problema global... ...no podemos hablar solamente del narcotráfico... ...en Andalucía, en Galicia o en Holanda... Eh, ...porque forman parte de redes... Eh, ...cuyos extremos se encuentran en diversas partes eh, del mundo... ...por otro lado... También es muy importante eh, tener en cuenta que existen legislaciones distintas con respecto al consumo. Es decir, hay países eh, donde eh, ciertos, ciertas dimensiones o magnitudes de consumo son, son legales, incluso la venta eh, en esos países a lo mejor pues, no se nota tanto los, los estragos del narcotráfico pero en realidad apenas son la punta de un iceberg donde eh, no vemos lo que ocurre en, en los lugares del planeta donde se producen eh, estos, estos elementos, materias primas de, de las drogas. Y luego ya pasando a, a los territorios, por ejemplo aquí en España, yo puedo hablar sobre todo lo que mejor conozco es Andalucía, no se limita solamente al campo de Gibraltar y las personas que han hablado antes y que les hemos escuchado tienen muchísima razón. No, no se trata solamente de, de presencia policial. Por ejemplo, en la época de la burbuja inmobiliaria había muchísimos jóvenes que abandonaban los estudios porque sabían que dedicándose a la construcción iban a ganar muchísimo más dinero que sus profesores. Uh -huh. eh, esto es algo que se lo decían a mi esposa, que es profesora de secundaria. Eh, pero dicho esto, eh, en el campo de Gibraltar solamente apreciamos una parte del problema. Yo vivo en Sevilla y en Sevilla el problema el problema son las plantaciones clandestinas de marihuana en barrios, en polígonos, en urbanizaciones, muchas veces eh, donde la policía no puede entrar, enganchadas al alumbrado público, o sea que encima suponen unos estropicios para, para la red. Es decir, el problema es mucho más complejo y, yeah, y yo yeah. creo que es muy bueno poder reflexionar sobre todo esto. Y, y termino con esto. Yo he nacido en un país, el Perú, eh, donde este problema eh, se convirtió en un problema muy grave, sobre todo cuando los narcotraficantes eh, empezaron a influir en la política, tanto en los partidos eh, oficiales como en, por ejemplo, Sendero Luminoso o en otros grupos. Y, y esto ha ocurrido en Colombia. En México tiene eh, otra manifestación que es, es tremenda, es terrible. Y, y la verdad es que si no enfrentamos el narcotráfico con una estrategia global, teniendo en cuenta que hay países del tercer mundo con una situación y con una realidad completamente diferente, no vamos de ninguna manera acabar con este problema.
0: Por cierto, que eh, acabamos de saber que la Fiscalía de Andalucía va a investigar las burlas que se profirieron desde el puerto en, en ese grupo de vídeos que captaron en el momento del ataque de la narcolancha a los guardias civiles en Barbate. ¿no? O sea, hubo gente riéndose y aplaudiendo en ese momento. ¿Cómo, sí, sí.
21: Cómo me gusta la publicidad. Uh -huh. Quiero decir, es pura propaganda. Eh, el problema no es... ¿El qué, que la propaganda? ¿Que la Fiscalía sí, investigue sí, las burlas? Sí, es propaganda porque no... No, decide, no
0: sirve para nada, quieres primero, decir. Primero,
21: no sirve para nada y en segundo lugar el problema no es que haya una parte de la población que sea capaz de jalear que los narcos maten a dos guardias civiles. El problema es por qué hay una parte de la población que es capaz de jalear eso. Claro, y cómo ese, lo es el evitamos, tema, ¿vale? ese es el
0: tema del gabinete claro, de hoy. No castigar que lo
21: hagan, sino por qué sucede. A ver, yo a finales de los 90 eh, salí a la terraza de mi casa a fumar eh, sobre el estrecho y ya veía a las planeadoras pasar. Yo vivía en Ceuta, recordarlos, y ya veía a las planeadoras pasar. El tema se ha ido eh, agravando, no solamente en el estrecho, eh, no solamente en el estrecho. Sin, ni, es, ni solamente las provincias andaluzas, donde ya ha llegado efectivamente a Sevilla, a Huelva, a Málaga, Almería, a Granada, sino que España tiene un problema con las mafias. En España están implantadas todas las mafias conocidas, están todas uh -huh. las mafias sí. italianas, están las mafias eh, holandesas, rusas. están las mafias rusas, están las mafias Albano están las mafias colombianas, que han traído los narcos del Estrecho para ayudarles, porque son especialistas. Están todas implantadas. Básicamente, desde el arranque de la costa del Estrecho, incluida Cataluña, con gran presencia en el Levante, Madrid, Barcelona y otros puntos del interior. Entonces, las tenemos aquí. Al principio, tengo que decir que no se les ha hecho mucho caso, porque cuando primero vinieron, primero se asentaron para vivir bien, porque la gente que gana mucho dinero ilegalmente quiere luego pues tumbarse panza al sol y vivir eh, de lujo, y esto en la Costa del Sol lo tenían muy bien, y en la, y en, y en la Costa Levantina eh, lo tenían muy bien. Después, porque empezaron a hacer otro tipo de negocios de blanqueo, etcétera, etcétera. Y eso, y lo dejo aquí. Eh, a mucha gente le venía bien porque compraban negocios, invertían, invertían en negocios inmobiliarios, y entonces todo esto llevaba dinero a la zona, y entonces hay gente que miraba para otro lado. Cuando empezaron a darse matarile, se empezaron a dar matarile entre ellos, ¿eh? y se han dado muchos matariles en, en, en la costa, pero como se daban matarile entre ellos, pues tampoco parecía que tenía mucho que ver con nosotros. Después hemos ido viendo casos en los que la corrupción, porque el, eh, las mafias tienen, para poderse implantar, tienen que permear el tejido social y corromperlo, lo decía antes Iwasaki. Entonces, son casos aislados, es curioso, porque lo vas viendo y entonces de repente aparece el caso de unos guardias civiles en no sé dónde, luego aparecen unos concejales en no sé qué pueblo del eh, alincantino. luego aparece un, eh, un, eh, una detención, a desarticulación de una mafia en Gijón que también mental tal, luego aparece una juez que tiene que archivar no sé qué cosa de la mafia rusa y dejarlos a todos en libertad, en venidor, luego tal, y visto así parecen como episodios, pero si tú trazas la línea de puntos entre el estrecho y todas estas cosas, te das cuenta que el tema de las mafias en España es ya un tema de gran relevancia, que es un problema de Estado. Si a esto le unes, nosotros pertenecemos a un grupo europeo que es el grupo de, de, de lucha contra las mafias, en ese grupo hay otros países, algunos que nos, nos pueden parecer, o, o son muy civilizados y democráticos, que tienen graves problemas. Por ejemplo, Holanda y Bélgica. Eh, en Holanda, con gran permisividad para el consumo, al principio pues una cosa como lúdica, recordad, eh, Ámsterdam eh, tanto los puertos de Rotterdam como el de Ámsterdam se han convertido en la entrada, no solamente del hachís, sino en la entrada de la droga dura en Europa, eh, hasta el punto de que la, la mochromafia, holandesa sí. ha llegado a amenazar a la hija del jefe del Estado. Holandés. Bueno, es que tiene
0: protección y no puede salir ni ¿Eh? moverse. Vale, cuando sí, las sí.
21: mafias ya pueden amenazar, o sea, se, in, se, in, se meten dentro del tejido social y además, pueden amenazar pues directamente a la poder, a la casa real. A, el, 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 el ministro de justicia belga ha estado amenazado. ya ha tenido que ponerse. el iva en bicicleta por ahí y ha tenido que ponerle eh, protección. Cuando ya pueden llegar a ese nivel en países europeos Reconocidamente democráticos, eh, cuando ya están implicados, por ejemplo, en España, y ya no voy a hablar de Italia, porque conozco cómo es el caso, pero hablo del caso de España. El tema es que tenemos un problema grave, que, por supuesto, a las poblaciones más débiles de paro, eh, juveniles y tal, que además se pasan el día viendo en Netflix el narco no sé qué, eh, en fin, el héroe que en vez de Superman ahora es el narco. Eh, de plomo sí, Escobar, y plata, sí, claro, sí, sí. pues entonces ya eh, tenemos un problema con ellos y luego tenemos un problema con otras clases que no son tan necesitadas pero que también están ganando mucha pasta con las mafias. ¿Eh? Y entonces, eh, o miramos eso de cara uh -huh. o seguimos mirando para otro lado. Mm, bien, hombre, has,
0: habéis dibujado entre los dos un escenario francamente complicado en el que no hay soluciones mm, de, provinciales ni de varios puertos, sino una solución global. Um, y a ver quién pone cascabel a ese gato. Eh, Julián Casanova, ¿qué reflexión sí. te sugiere la situación? Sí,
23: por aportar, empezando también con la, con la perspectiva global. Es cierto que hay una... una... Parte global de todo esto, pero hay varias, varias diferencias. La mayor parte de las vías de distribución de droga, eh, estamos en, en una de ellas España, pero la mayoría de ellas, las grandes, las que realmente han creado unos problemas de criminalidad impresionantes, antes nombraba varias, eh, eh, Iwasaki, ¿no? que, que van desde, desde, por supuesto, Colombia a México, pero que podríamos ir a Asia. Todas esas vías de distribución ocurren en países donde no hay auténticas democracias, hay una complicidad judicial y policial que el tema es cuando las democracias entran en ese territorio que ese es un poco el tema que ahora planteaba eh,
21: Elisa eh, Elisa, ¿no? perdona
23: el, ese es el tema que planteaba ahora Elisa es decir, que estaba en Italia solo y aquí sí que hay una diferencia muy grande porque lo que no va a cambiar es que esas vías de distribución ya no aparezcan son las vías de distribución naturales de un problema universal que da muchísimo dinero, son zonas fronterizas por supuesto, la frontera ha sido siempre un elemento fundamental o zonas marítimas en, en asia hay ejemplos clarísimos de lo que estoy planteando y siempre el narcotráfico aparte de, de por supuesto cooptar a las poblaciones más pobres la mafia italiana y siciliana es el paradigma de todo de todo eso luchando frente a un establishment pero a su vez cooptando alienando a las capas más desposeídas el narcotráfico que tiene muchísimo eh, dinero no va a cambiar las vías de distribución entonces lo que ocurre claramente es es cómo actúa una democracia ante esto y aquí se me ocurren dos reflexiones importantes lo que pasó el otro día no es porque una lancha lo que pasó el otro día no es porque una lancha en alta mar una, una lancha de policía eh, vea a una lancha de narcotraficantes y entonces vaya por ella y ellos le agredan no no es que intervienen porque se habían refugiado se habían refugiado por el temporal ...diez narcolanchas en un sitio que en realidad podría ser un sitio de juego de niños... ...y estaban ahí 10 narcolanchas. Ahí hay claramente una impunidad. El hecho de que haya unas narcolanchas paradas en un momento determinado y tenga que ir allí una lancha... ...por cierto, menos potente, etcétera, de la Guardia Civil, es muy diferente a que la Guardia Civil salga a alta mar a... ...parar a una narcolancha. Luego, desde ese punto de vista está clarísimo... ...que ahí se ejecuta en público, de ahí que haya testigos... ...de ahí esas variantes de la gente comentando eso... ...muy diferentes a lo que se da en otros sitios. Y la segunda reflexión, es verdad que cooptan o alienan a clases eh, desposeídas... ...es verdad todo eso, pero también es cierto que lo conocemos por la literatura... ...por la historia, por, por el cine por los documentos. También es cierto que en todos los sitios donde hay vías de distribución de la droga, aparece no solo una impunidad, donde judicialmente y policialmente hay complicidades claras, sino que además hay un sector de la población que tiene un desprecio clarísimo por las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas son sus enemigos. En la democracia hay un pacto, en la democracia hay un pacto por el cual, a cambio de que las fuerzas armadas no torturen, digo las fuerzas armadas policía, no torturen Respeten la democracia, se subordinan al poder civil, tú les das a ellos un poder impresionante y tú quieres que ese poder exista, porque ese poder se supone que es en favor y al servicio de los ciudadanos. ¿Qué ocurre cuando eso no pasa, porque alguien no pone el presupuesto adecuado, porque alguien no, no da el tipo de educación adecuada, que ocurren estas cosas estas risas, estas risas las vemos en todos, lo que nombraba antes Elisa de Netflix, se ve claramente no hacen, no hacen una película sobre narcotraficantes, hacen una película sobre los nuevos Robin Hoods hacen una película sobre gente a la que eloquian, ¿no? que tienen mujeres alrededor que tienen lujo alrededor, gente venida de la nada, son unos hooligans venidos de la nada, no han estudiado no tienen, no tienen ninguna, ninguna cultura, la vida les ha dado muy pocas posibilidades, salvo las armas. Y entonces, desde ese punto de vista, ahí hay un caldo de cultivo bastante interesante, que no es solo, que no es solo, insisto, lo que hay detrás del negocio, el narcotráfico, es todo un tema universal, pero que es muy diferente en las democracias que en México, que es lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, donde cualquier narcotraficante te puede meter te puede meterse en un momento en la televisión o en una emisora de radio la enseñanza es que las, las democracias tienen que, igual que han luchado contra el terrorismo por todos los medios, las democracias en estos momentos, las que están sobre todo en las vías de distribución, y ahí hay un paradigma que se llama Holanda, desde hace muchísimo tiempo, tienen que tener medios y luchar frente a esto. El soborno, el chantaje de gente que no es terrorista, en el sentido que nosotros hemos eh, identificado siempre, pero que practican un terrorismo diferente, y un terrorismo muy violento, la, la, la democracia tiene que actuar frente a esto. Perfecto. ¿Y por qué no hay debate? Perdona, ¿y por qué no hay debate? debate a cabo porque nos hemos metido en unos debates de superficie, de superficialidad de división política donde ya nada se discute, nada serio se discute nunca en un parlamento sí. Sí.
0: Esa, esa última frase me parece muy oportuna, porque en efecto no hablamos de las cosas importantes decía Julián Casanova que qué puede hacer la democracia ante, ante el mundo del, del narcotráfico y hay un oyente, no hace mucho, también lo dijimos nosotros en, en, en la presentación del informe en Galicia estuvieron, como ahora están, en toda la zona de Cádiz eh, durante décadas. Y de alguna forma fueron las Madres Coraje las que estaban cansadas de enterrar a sus hijos, que sí, se podían comprar Mercedes, pero luego también había que enterrarlos, porque también consumían. Entonces se perdió una generación entera en Galicia. Y al final fueron las Madres Coraje y la opinión pública las que presionaron a los gobiernos. Y la realidad es que la Costa Gallega no tiene nada que ver, no digo que esté limpia, eh, ni mucho menos, pero no tiene nada que ver lo que ocurrió hoy en la Costa Gallega con lo que ocurría en los años 70, 80, 90.
21: Pero el tema de los consumidores ahora es diferente.
0: Bueno, hay diferencias. Algo ha pasado ahí para que eh, los políticos también se hayan movido en esa dirección.
20: Sobre eso, Julia, fíjate lo que estás escribiendo para Galicia. Sí. Eh, ocurrió en Medellín. En este momento en Medellín, Colombia, que fue durante muchos años el, el paradigma de, de, de la narco ciudad y, y de sí. los cárteles, pues en, en Medellín se ha iniciado desde hace unos años un proceso en el que se han involucrado pues muchos grupos semejantes a estas Madres Coraje, pero también debo decir que políticos, también debo decir que profesionales de la educación, y, y la iglesia católica, en fin, eh, ha habido un, un esfuerzo en Medellín. Medellín es ahora un, una ciudad completamente distinta con respecto a lo que era hace, hace unas dos décadas. ¿Y, ¿Y Cali, Cali, también? ¿Y Cali sí, sí, también? Sí, sí, sí. Entonces, a mí, a mí me parece que uno de los temas que no tenemos por qué tener miedo de, de conversarlos, y yo celebro que en este momento eh, Julián, Elisa, Julia tú misma y yo estemos verdaderamente reflexionando con, con muchísima serenidad y, y además escuchando con gran interés y dándonos la razón mutuamente porque son miradas muy diferentes, sobre un problema que, como decía Julián, es verdaderamente un, pro un problema importante, no otras tonterías en las cuales nos enfrascamos y nos dividimos. Entonces, por ejemplo, no hay por qué eh, tener miedo de hablar, por ejemplo, y lo voy a dejar caer, de, de legalización, de legalización de consumo, porque eh, probablemente... Eh, es algo que sería global y que no puede darse en un solo lugar, por ejemplo, durante muchos años en, en los Países Bajos, en Holanda, pero sin embargo está la DEA reprimiendo en, en Colombia, en Perú, en Bolivia y, y perpetrando una serie de atropellos. O sea, si, si se va a hacer una legalización, tiene que ser global. Si va a haber un esfuerzo pedagógico, debe ser global. Si debemos consolidar instituciones democráticas para erradicar ¿Estas conductas antisociales debe ser una política
21: global? Pues yo estoy en, estoy en desacuerdo con eso. Pero aquí eso.
0: preguntan a los oyentes eh, cuántos años lleva ya el mundo del narcotráfico eh, de compadreo con la política española. Ah, y van poniendo ejemplos lo, los oyentes. ¿no? Y yo recuerdo, puede que tú también te acuerdes, Elisa, eh, eh, creo recordar, hablo de memoria, eh, que Sito eh, de en la época dura de... ...de la droga en Galicia... De la, ...del narco en Galicia... ...consiguió que el párroco de Cambados... ...al que cada vez que pedía dinero... ...le daba todo lo que quería... ...y, pu y pudo rehabilitar y restaurar... ...y tener como los chorros del oro... ...la iglesia de Cambados... ...consiguió que la procesión del Día del Carmen que es la patrona de los mariñeiros, cambiase, cambiase de día porque le venía bien a él para, en fin, para entrar toneladas de Pero esto de droga, es muy típico. ¿no? Ver, pero claro, pero es muy no, sí, típico. sí, pero a ver, eh, sí, sí, sí. Todos, yo, yo recuerdo épocas en las que se hablaba, ¿cómo es posible que tal eh, club de fútbol de pronto tenga tan esa cantidad de dinero para fichar. Claro, es que los narcos, el mundo del narco se infiltra tan lejos ver, como le dejan claro. en
21: todos los estamentos y lugares. Eso hay que decirlo claramente. Y corroe la sociedad. Exacto. Entonces, vamos a ver, el tema es que primero los narcos hacen un poco como de seguridad social de los sitios donde no hay. Oficina de colocación. Claro. Entonces te colocan, sí, claro. ayudan a esto, ayudan a lo otro y a cambio la, po la población les protege. Esto también es básico. Con respecto a lo que hablabais, a mí, me, por ejemplo, en tema de democracia, yo creo que la, la izquierda española debe de quitarse ya el complejo del tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que es que eh, da igual que el gobierno sea progresista o no lo sea, hay problemas que nos atañen a todos. Parece ser que el PSOE y el PP están dispuestos a pactar, llevar los temas de, de, de narcotráfico a la Audiencia Nacional para evitar los problemas de infiltración o de corrupción que se pueden producir en las zonas concretas. O sea, en bueno, tanto en la judicatura como en la policía. Claro, eh, porque esos. Si de Cuanto más lejos está... Claro, no hay fiscales corruptos ni jueces corruptos, pero alguno claro. debe haber, porque claro, eh, eh, esto intenta llegar a todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues sería, un, sería un, un primer paso a lo mejor. Eh, en segundo lugar, lo que hablabas eh, hablaba de la legalización. Las mafias no solamente introducen hachís, introducen hachís, introducen cocaína, introdu introducen pirulas y además introducen, ¿sí? introducen mujeres, introducen inmigrantes ilegales, eh, si se les acaba ese negocio eh, hacen cibercrimen, en fin... Eh, eso de que llaman de que los emprendedores se tienen que ajustar al mercado, los que mejor lo hacen siempre son los delincuentes. Los delincuentes siempre se ajustan lo mejor posible al mercado. Eso, de eso no hay duda y cualquiera que luche contra eh, bandas uh -huh. organizadas te lo dirá. Entonces, eh, el tema de los, de los consumidores es que, por lo que sea, uh -huh. ahora mismo antes veíamos zombies y ahora ya no vemos zombies. Pero ahora mismo eh, hay gente consumiendo, los jóvenes consumiendo pastillas en las discotecas, la coca corre, a, en fin, a putiflus por todos los sitios, y parece que está integrado ya Tenemos. como una cosa cool ¿Vale? Pero está ahí Y está destruyendo a los jóvenes y está destruyendo A la gente está Tenemos, Tengo que hacer una
0: pausa, es tardísimo, las 6 y 41 Un mensaje de la Mutua y vamos a parar un momentito Mira, si tu compañía
2: te dice que tienes Que pagar de más, cámbiate y vente a la Mutua Porque allí te van a bajar el precio de cualquiera De tus seguros, sea cual sea, es muy fácil Tienes que llamar al 91 555 5555, te lo digo O te lo cuento, vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
11: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
10: Revital, de Pharma OTC.
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero Hola,
23: estáis comentando que Uno de los puntos de vista que hay Es una gran tasa de desempleo en esa zona Entonces la salida Para los muchachos es Casi al narcotráfico Es lo, lo fácil Y otro punto de vista podría ser también eh, Quién va a montar una empresa En esa zona que pueda superar ganarse 2.000 euros por estar media hora pendiente de algo, sin madrugar y sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Quién se arriesga a montar una empresa en esas condiciones? ¿Quién va a ir a trabajar
0: para él? Es la pregunta, ¿no? es sobre, Ha sobrevolado todo el tiempo que hemos estado hablando hoy. ¿Alguna, qué, ¿Qué respuesta se le da a ese oyente? Nadie, ¿no? Clarísima, viendo clarísima, la historia, claro.
23: en, en el, en Andalucía, en esa parte, no hay paro porque haya narcotráfico. ¿eh? O sea, otra cosa es la relación que hay entre el paro y el narcotráfico por las uh -huh. consecuencias que tiene. Pero son zonas que tienen un paro altísimo, allá no hay na narcotráfico. Y desde ese punto de vista no se puede poner esa relación mecánica y directa entre el paro y el, na y el narcotráfico. Otra cosa es que con el narcotráfico no se pueda competir. Ese es otro tema sí, claro. importante. Que es Pero
0: también es verdad para... que el narcotráfico necesita de zonas pobres para desarrollarse, infiltrarse... Eh... Y, y evolucionar hablado, socialmente, claro, claro, Por, claro. Porque
23: sí. coincide que no son las zonas más industrializadas ah. casi nunca, salvo no, los, claro. los puertos. Me gustaría
20: compartir otro punto de vista. Por ejemplo, imaginen un campesino peruano, ecuatoriano, boliviano, que le gustaría sembrar pues algún producto mmm, alimenticio, pero obviamente lo que le pagan mejor es porque siembre coca. La coca solamente crecía durante milenios en ciertas alturas de los Andes, de Ecuador, Perú y Bolivia. Ahora la coca crece en Colombia, la coca se cultiva en América Central. Hay procesos de manipulación genética para conseguir eh, producción de coca en lugares donde naturalmente no debería crecer. Y esto no podemos ignorarlo. En el momento en que estos grupos consigan cultivar estos productos fuera del, del tercer mundo latinoamericano, el problema lo vamos a tener aquí y vamos a tener como los cultivos de marihuana en Andalucía. Tendremos de coca bueno, y de otros productos.
21: Marihuana y en todas partes ya. Sí, sí, sí. De pero... hecho, el problema, el problema que hay en la cañada real en Madrid tiene que ver con que eh, la luz está ¿Y robada eso? y salta todo el tiempo por los cultivos uh -huh. de marihuana. Fruto a ver, de pues, pues, una adaptación pues también. No, bien, pues no queda más remedio que eh, eh, dotar a las personas que están en la lucha contra el narcotráfico de medios al menos similares a los que tienen los narcotraficantes. Es decir, eh, un Estado en el cual los malos, no por así decirlo, eh, tienen más medios que las la propia policía es un estado casi fallido Exacto. es decir esto es así entonces eh, no queda más remedio que mira en 2018 se declararon las lanchas estas eh, súper rápidas guays que tienen los narcotraficantes se, dedicaron, se declararon bien prohibido de manera que ya pueden ser incautadas aunque no estén haciendo nada aunque estén simplemente eh, eh, ancladas, se, se pueden incautar. Eh, ¿Qué sucede? Pues sucede que ellos van buscando sitios a escondidas, hacen muelles en zonas donde hay naves industriales, etcétera, y que la población, digamos, les acoge. Entonces, yo creo que… Ahora mismo es verdad que podría, es verdad que hay que inyectar eh, en esas sociedades otros medios de vida y tal, pero como bien decís, es difícil eh, competir con la sopa boba que produce el narcotráfico de grandes ingresos sin hacer prácticamente nada. Por lo tanto, hay que luchar contra ellos. Básicamente, porque aunque parezca que no, ese hachís que está entrando lo fuma gente y ese, mm. ese, ese hachís que se fuma lleva a esa gente después a consumir otras drogas y aunque parezca que no, hay gente que está por ahí destrozada por la cocaína, aunque la veamos menos que cuando era la heroína, ¿eh? parece que se ve menos, pero está... Por lo tanto, no podemos abrir la mano. Si, si, si no fuera malo, es decir, si la gente no se destrozara las neuronas y se destrozara la vida con la droga, pues a lo mejor podríamos legalizar como si fuera una cosa divertida y tal, pero es que no lo es, no es una cosa Ayú, divertida.
20: No, no, pero no por divertido, Elisa. Tú has dicho antes una cosa que me parece muy importante. Se me está acabando el tiempo, de las redes eh? y las mafias, y mencionaste la, la trata de blancas. Sí, Julián y la habló de la impunidad. Julián habló de la impunidad sí. con la que estaban esas lanchas, narcolanchas, allí en la bahía. Mm. Bueno, pues. Las carreteras españolas están llenas de puticlubes, que todo el mundo sabe que las mujeres son allí prisioneras, que les quitan los pasaportes, que son mafias, y ahí están funcionando. Es decir, la claro. impunidad pues no la tenemos. Entonces tenemos que ser rotundos. Es un problema global sí. que abarca muchísimos claro. muchísimos elementos pero además, unidad,
0: para acabar además, para, eh, el último, los sí. últimos 30 segundos o 40 es
23: un tema global que ha transformado culturalmente todo porque hace 40 años era bajarse al moro era expreso de medianoche no había no había evidentemente este narcotráfico organizado insisto que tiene muchos más medios que las propias fuerzas de seguridad este es un tema en Colombia paradigmático durante muchísimo uh -huh. tiempo uh -huh. y por supuesto en el sur de Italia luego es un nuevo problema que la, yo insisto o la democracia lo confronta como, lo que, como afrontó el terrorismo, porque es una forma violenta de matar gente, o realmente tiene un problema la sociedad europea y tenemos un problema los
0: ciudadanos. Afrontarlo como si fuera terrorismo, es que lo es, ¿no? Bueno, es una, un oyente me recordaba que Cambados, precisamente lo que contaban contaba sitio Miñanco, en Cambados había un equipo de fútbol que se fundó, había veintitantos chicos, muy jóvenes, de los cuales en 5 o 6 años sobrevivieron solamente 3, el resto murió por la droga, claro. y ese marcó un punto de inflexión de las madres Coraje cuando ya habían enterrado prácticamente a todos sus hijos, y la opinión pública que tiene que apretar y presionar ¿no? Esa y no es,
21: yo quiero mandar mi pésame a las, a las familias de estos hombres que Desde han muerto luego. cumpliendo con sí. su deber, que Pobres. es algo que es absolutamente loable y que en la sociedad les debemos, les debemos mucho,
5: lo compartimos todos
21: ¿eh? lo compartimos todos, sí, eso, sí, es. Sí, eso es, gracias a todos hasta mañana a las 3, adiós